0: Et bonjour, c'est Nicolas de immobilitécompagnie.com. Et dans cette émission, on va donc analyser le reportage de Capital, pas de ce dimanche, mais de dimanche dernier. J'avais tellement envie de le faire que je remercie la communauté et je te remercie à toi tout spécialement qui m'a envoyé très gentiment le reportage. Je sais définitivement pas comment vous faites les gars, parce que moi je dois être une vraie quiche en informatique. Pourtant... Je regarde sur internet pour essayer de comprendre, hein, mais là, il euh, y a un truc que je ne dois pas saisir. En tout cas, bravo et merci, parce que sans vous, cette émission n'existerait pas. Et je dois avouer que vu le tollé qu'elle a fait, vu les réactions qu'il y a pu avoir, et puis surtout, étant donné le fait que ça reste notre sujet, mon sujet, j'avais une envie, mais terrible, terrible, de l'analyser, de l'avoir entre les mains, de pouvoir la regarder et de pouvoir en parler avec toi. Alors... Grâce à toi, grâce à vous, grâce à la communauté, ben, on y est, on est dans cette émission. Alors, je te le dis direct, l'émission va se découper en fonction bien évidemment de ce qui a été traité pendant euh, les, le, le, le reportage de Capital. À savoir que pour ce premier sujet, on va parler du plafonnement des loyers. Pour le second sujet, on va aborder le sujet des DPE. Et pour le troisième et dernier sujet, on va parler des promoteurs immobiliers. Je pense que ça va être une petite trilogie bien sympathique, même si, j'en parle ici, mais chaque épisode sera complètement interdépendant les uns des autres. Et, point hyper important, je me réserve le droit, comme d'habitude, de couper les passages inutiles, etc. Tu connais la chanson. L'objectif, pour moi, il est clair, c'est que tu en tires, bien évidemment, bah, du contenu qualitatif, mais surtout, bah, que tu sois satisfait de ce que je vais te proposer et qu'on reste... Dans les sujets qui nous intéressent. Je ne vais pas m'étaler sur des débats qui n'ont aucun sens. J'ai cru voir aussi, parce que j'ai passé rapidement la bande histoire de voir que la qualité était au rendez-vous. J'ai cru voir un petit peu des sous-titres à des moments. Donc si c'est inaudible, je te raconterai les petits passages. Enfin, et pour terminer, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps dans les podcasts, mais là j'ai de très grosses allergies, donc je parle un petit peu du nez. J'espère que tu m'en veux pas. Ça ne change rien finalement, à nos discussions, si ce n'est que tu as l'impression qu'il y a une nouvelle personne dans le podcast. <rire> Bref, sans plus de transition, je te rappelle que pour m'aider à référencer ces émissions, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. Va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation, il y a toutes mes formations et il y en a des nouvelles. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, dans l'onglet « Livres », il y a mes livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans la boîte aux lettres. Et dans l'onglet « Coaching », il y a des coachings, on peut travailler sur le sujet que tu veux. Et oui, ça fonctionne, tu cliques, on prend rendez-vous et on travaille ensemble sur le sujet que tu as envie. J'ai un dernier truc à te dire, assez important quand même. La semaine dernière, j'ai fait un essai d'une vidéo podcasting ou plutôt euh, d'un podcasting tourné en vidéo. Et euh, voilà, je dois l'avouer, c'est trop compliqué pour moi à gérer. Euh, c'est possible, mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de fournir ce travail-là, donc on va rester sur le format habituel. Le podcast restera un podcast sans mon visage, même si je pense que c'est beaucoup plus sympathique de se voir, pour l'instant, à ce jour, avec l'organisation qu'on a, le travail que j'ai, je peux vraiment pas proposer autre chose, voilà, je suis vraiment désolé, ça m'aurait fait plaisir d'être en capacité de le faire, mais c'est techniquement pas possible. Voilà, c'est même pas techniquement, c'est temporellement, pardon, pas possible, c'est vraiment moi en fait. C'est moi qui aujourd'hui, c'est du travail en plus que je peux pas assumer en fait, au vu du travail que j'ai déjà. <rire> voilà, bon, on arrête, on appuie sur Play parce que toi comme moi ou moi comme toi, j'ai très très très, mais alors très très, très 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 envie de faire cette émission. Et je vous remercie encore parce que sans vous, ni elle existerait, ni elle serait possible. Donc vraiment, merci euh, du fond du cœur. Dans les quartiers populaires de Paris.
1: Nathan a réalisé une belle économie depuis trois ans grâce à son appartement. En tout, il a récupéré 4400 euros sur son loyer quand il a réalisé que son propriétaire lui faisait payer trop cher son deux pièces de 30 mètres carrés avec une petite salle d'eau. Il a découvert le montant sur internet.
2: Je précise donc que j'ai deux pièces que mon appartement n'est pas meublé, je renseigne l'adresse, je recherche et j'ai le loyer de référence pour
1: le logement, qui dans mon cas est de 26,2 euros par mètre carré, et donc est le loyer qu'on qu ne peut pas dépasser. À Paris, comme dans 25 autres communes de France, les loyers sont encadrés. Ils ne peuvent dépasser un certain montant au mètre carré. En multipliant ce montant par la surface, Nathan obtient le loyer maximum.
2: Et ça nous donne 772 « 772, c'est le loyer maximum que les propriétaires avaient le droit de nous demander pour notre appartement.
1: » Or, dans le bail de Nathan, le loyer est de 885 euros par mois, hors charge.
2: « On payait 112 euros de plus que ce que la loi autorisait, ce qui est loin d'être négligeable.
1: » Dans un premier temps, il hésite à demander des comptes, mais il finit par appeler son propriétaire.
2: « C'est compliqué, en fait, d'arriver vers son propriétaire en disant euh, « bah, bonjour euh... ». Euh, le, le, on a un contrat mais en fait euh, celui-ci est illégal et on veut baisser le loyer ils nous ont dit, euh, nous on considère qu'on a signé un bail et que ce bail c'est ce loyer donc c'est ça qui fait foi en fait euh, voilà donc en disant
1: euh, si ça ne vous plaît pas bah, tant pis Nathan passe alors à la vitesse supérieure lettre recommandée, procédure auprès du tribunal et subitement le ton du propriétaire change.
2: Nos propriétaires se sont rendus compte que bah, c'était sérieux, qu'en fait la loi était de notre côté, mais ils nous ont contactés en nous disant euh, finalement on veut bien faire un, un règlement à l'amiable qui débouchait sur un peu plus de 700 euros.
1: Un chèque de 706 euros, soit un peu plus de 6 mois de remboursement de trop perçu et une baisse de 112 euros de son loyer dont il profite depuis 3 ans et demi. Cette bonne affaire, beaucoup de locataires pourraient en profiter grâce à l'encadrement des loyers.
0: Donc, il a gagné environ 1345,20 euros par an. C'est énorme, hein on va pas se mentir. C'est euh, un petit week-end quelque part, un petit voyage même. Hein C'est un montant qui, 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 qui est quand même important pour le locataire. On est sur un logement de 29 mètres carrés 50, si jamais tu te poses la question. Puisque si d'un côté, tu as le prix au mètre carré, 26,20 mètres carrés. Si de l'autre côté, on te dit, bah, maximum, il peut me louer 772,90 euros. Quand tu fais la division, ben, tu obtiens le nombre de mètres carrés. C'est un petit produit en croix très facile. Et là, on comprend qu'effectivement, ben, on est dans un bras de fer. On est dans une opposition entre d'un côté des propriétaires et de l'autre côté des locataires. Chacun défendant bec et ongle finalement euh, son, sa partie. Je ne sais pas comment il faudrait que je dise d'ailleurs son bastion. Enfin bref, tu m'as compris. Parce que dans les deux cas, il y a de l'argent qui est en jeu et que ben, l'argent... D'abord, c'est une ère de la guerre, n'en hein, déplaise à certains, mais surtout, ce, comment dire, on est dans un vrai rapport. Le rapport locataire-propriétaire, c'est typiquement pour moi, et c'est une croyance personnelle que je te délivre ici, et je vais te la faire courte parce que je ne vais pas te mentir, ça fait dix fois que j'enregistre ce passage parce que je m'égare à chaque fois, c'est la projection que font la plupart des gens sur l'économie générale. C'est-à-dire que les gens prennent le rapport locataire-propriétaire et pour eux, c'est l'économie. Parce que le rapport locataire-propriétaire, c'est un jeu à somme nulle. S'il y en a un qui perd, l'autre gagne et vice-versa. Il y a des gens qui pensent que l'économie, c'est ça. Il y a des gens qui te disent, oui, si lui, il est riche, c'est parce que lui, il est pauvre. Si moi, j'ai perdu de l'argent, c'est parce que lui, il en a gagné. Ça ne marche, mais alors absolument pas comme ça, bien évidemment. Je pense que tu le comprends. Et je pense que c'est très intéressant, à mon sens, de voir que ce rapport qui dérange, ce rapport qui pose problème... Et d'ailleurs, tu remarqueras, qu'est-ce qu'il dit, le jeune Il dit... Ben, quand il a fallu aller voir le propriétaire pour lui dire que ce qu'il avait à faire, il n'avait pas le droit de le faire et que finalement, le loyer qu'il me demandait, ce n'était pas le bon loyer, etc. Il était mal à l'aise alors que la loi était de son côté. Et ça nous amène sur un sujet encore plus intéressant d'ailleurs. D'abord, c'est la connaissance du marché. Encore une fois, la connaissance est au cœur de tout ça. Il faut que tu saches aussi, je veux quand même en parler, je vais en parler pendant cette émission, et euh, l'encadrement des loyers, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Euh, moi, quand j'ai passé euh, mon diplôme pour être agent immobilier... Euh, j'ai fait les calculs, on m'a vraiment expliqué tout le raisonnement qu'il y avait derrière, l'encadrement des loyers, la, la manière dont tu pouvais fixer ton loyer quand tu récupérais un appartement, euh, les conséquences des travaux et la façon dont tu peux calculer. Je peux te dire vraiment que euh, pour ces sujets-là, la France, elle complique l'équation à un point qui je crois même les propriétaires ne s'imaginent pas de quoi il est réellement question sinon la plupart sans hésiter donneraient leur biens à des agences pour pas s'embêter avec ça après on va pas se mentir aussi il y a des, pro des propriétaires qui jouent c'est à dire que il y a des propriétaires qui ont conscience de la situation euh, je vais dire euh, euh, des loyers des loyers qu'ils demandent et c'est parce qu'ils en ont conscience qu'ils euh, qu vont gratter là ici Typiquement, quand on voit qu'on part euh, de 700 et quelques euros à 800 et quelques euros, moi je ne serais pas surpris si j'avais le propriétaire à côté de moi qui me, qui me dise Bon, j'ai tenté, j'ai joué, j'ai perdu, tu vois. Tout s'est réglé euh, en discutant. Alors, ça c'est pas réglé euh, à, en discutant, mais ça s'est quand même, j'ai l'impression, réglé plus ou moins à l'amiable sans que le procès aille au terme, sans que la procédure pardon, aille au terme. Et, euh, et je pense que euh, le propriétaire a joué et a perdu d'ailleurs. Et ce que je veux te dire, c'est que euh, de toute façon, euh, pour l'instant, bon, on a décidé d'encadrer les marchés de l'immobilier parce que malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, ça ne fonctionne plus dans notre pays. Mais euh, je te le dis aussi, je le pense, malgré que... Alors, j'ai un avis très partagé sur le sujet. Je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, je ne suis pas complètement contre parce qu'effectivement, je, je, je suis obligé de le reconnaître, les loyers, ça devient du grand n'importe quoi et que, ben, en l'état actuel des choses, euh, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas, nous, euh, en France, gérer cette situation. Mais de l'autre côté, c'est la France elle-même qui est à l'origine de la situation. Le SMIC, le SMIC et le fait qu'il soit si bas. Et le SMIC est si bas parce que les charges sont trop élevées. Je veux dire, la problématique, l'énorme problématique que nous avons en France, ce n'est pas techniquement la valeur du SMIC c'est la valeur du SMIC par rapport aux charges. Le, 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 le salarié qui touche ces 1300 euros, en vérité, il génère 2600 euros. La différence qui est l'argent du salarié part en couverture sociale. Et ça, ça nous tue complètement. Et ça ne nous tue pas... Dans le sens, ça nous tue euh, économiquement, non. Ça nous tue aussi parce que le niveau de revenu de la population est trop bas par rapport au niveau de revenus que l'on trouve à l'extérieur. Et une ville comme Paris est complètement pris en étau. Le problème, c'est qu'avant, ça n'était que Paris. Aujourd'hui, c'est la France entière. Parce que l'Europe, parce que la mondialisation, parce que eh bien, on est en concurrence avec des populations qui, elles, quand elles touchent leurs 2600 euros, elles ont accès, alors c'est une image que je te donne, hein, mais elles ont accès par exemple à 2000 euros. Et donc forcément, le pouvoir d'achat, s'en ressent aussi derrière. C'est une image, j'insiste, hein, on est bien d'accord, mais c'est une image. Et donc, la finalité, c'est qu'on se retrouve avec un marché de l'immobilier qui est grippé, qui est grippé de l'intérieur par les choix politiques, gouvernementaux vis-à-vis -vis des charges sociales est grippé aussi parce que l'encadrement des loyers, je suis désolé de dire ce que je vais dire, mais ça bénéficie aussi aux étrangers. Pourquoi Parce qu'un étranger aussi, prenne, il peut prendre un loyer et les loyers sont tellement bas parfois pour des logements qui sont tellement agréables, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, en France, on a quand même un beau parc locatif avec des logements de belle qualité, n'en déplaise à ceux qui parlent de passoires thermiques je veux dire, il euh, y a des pays où franchement, euh, ils vivent dans des mobilhommes. Hein, donc, il faut remettre les choses, l'église au centre du village. Euh, je comprends très bien que là, cet étudiant, je pense qu'il est étudiant, il a fait baisser son loyer, il a, il a fait valoir ses droits. Mais euh, un 30 mètres carrés à Paris à 700 euh, euros, ben, c'est pas très élevé. Quoi. Quand tu prends des grandes villes étrangères, je peux t'assurer que les loyers ne sont pas à ce niveau-là. Bon, bien évidemment, les revenus non plus ne sont pas au même niveau que chez nous, mais... Je vais arrêter là parce que on n'est pas ici pour parler euh, euh, politique euh, de revenus des autres pays, etc. On va poser la vraie question, celle qui t'intéresse, on va la poser dès le départ, parce qu'il n'y a que ça qui t'intéresse. Et moi aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que pouvait faire le propriétaire pour se dégager de cette situation Après tout, le propriétaire a un locataire avec lequel il a signé un bail et le bail ne rentre pas dans le cadre de la loi Allure. Alors, je vais être transparent avec toi. En définitive, il ne pouvait rien faire. Puisqu'il y a une loi, il a signé le bail sous couvert de la loi, c'est-à-dire de manière antérieure à ce que la loi et la jurisprudence, après que la loi et la jurisprudence aient été mis en place. Et donc, dans ce pays, il y a une loi qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Alors après, il existe aussi une autre loi, qui est moins connue, qui dit que si tu peux prouver que tu n'étais pas au courant de l'existence de la loi, dans ces cas-là, sans dire que tu seras innocent, c'est n'est pas ce que je veux dire. Dans ces cas-là, il y aura une appréciation qui peut être... Enfin, on peut prendre en compte le fait que tu n'étais pas au courant. Faut-il encore que tu puisses le prouver. Donc attention. Maintenant, je vais quand même pousser un peu le vice et je vais quand même te donner une opinion personnelle. Je pense que un propriétaire, aujourd'hui, en tout cas, ça ne me choquerait pas. Je pense que un propriétaire pourrait éventuellement se retourner contre l'État par rapport à la situation de marché. Crois-le ou pas L'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, des propriétaires immobiliers bon bref, peu importe, l'UNPI est rentré dans un bras de fer contre euh, la ville de Paris. Et, euh, donc je ne vais pas te donner tout, euh, tout, tout le détail de ce qui s'est passé, mais en gros, euh, bon ben eux mêmes se sont opposés euh, finalement à euh, certains certains éléments de la loi Allure, sans succès. Et euh, il faut savoir aussi que parmi les recherches que j'ai pu faire sur le sujet, euh, il y a quand même eu avec la loi Elan euh, des, des dispositifs à l'encontre des bailleurs qui ne respecteraient pas ce cadre. Et pour en venir au point, en définitive, je, je vais te dire ce que je pense profondément. Je pense que si tu as un bon avocat et que tu es prêt à aller très loin et à dépenser beaucoup d'argent, tu peux peut-être arriver à quelque chose. Et encore j'ai des doutes, faut-il payer quelqu'un qui veuille s'attaquer à tout ça Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui... L'encadrement des loyers fait partie de la juridiction nationale française et que vraisemblablement, je vais te donner le meilleur conseil que je puisse te donner. C'est que premièrement, soit tu achètes dans une ville où il y a un encadrement des loyers, tu le sais et tu achètes en conséquence, point à la ligne. Soit, justement, parce que l'encadrement des loyers est une ignominie et je partage avec toi cet avis, eh bien tu vas chercher à acheter dans des villes où il n'existe pas encore. Mais, fais très attention... Euh, si jamais ça se met en place, le, comment je vais te dire ça La mise en place de ce système est, est, vraiment, euh, voilà, c est, c est vraiment très négatif pour, pour le propriétaire, même si, bon, après, la réalité fait que, euh, de toute façon, si ça nous arrive à tous, ça nous arrivera à tous, on devra faire avec. Ce n'est pas une catastrophe en soi. Ce qui est catastrophique, c'est le prix auquel tu as acheté par rapport au prix auquel tu peux louer. Il faut que tu sois extrêmement vigilant sur ces éléments-là pour justement te permettre ou en tout cas ne pas te prendre un mur parce que ça peut vraiment être très négatif pour un investissement locatif. J'insiste bien pour le cadre d'un investissement locatif. Après, hors cadre investissement locatif, ça, ça n'est pas un problème et ça n'est pas à prendre en compte. Il faut que tu vois aussi par rapport au passage qu'on vient d'écouter que internet regorge de sites qui aident les locataires à faire les démarches nécessaires et à avancer dans justement le processus pour faire valoir leurs droits. Les propriétaires, c'est pas qu'ils sont pas aidés, mais on considère que un propriétaire a les moyens de se prendre un avocat, ce qui est pas toujours le cas. Et ce qui me désole un peu, c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai pas je parlé de cette équation à somme nulle parce que ça sous-entend que le propriétaire a de l'argent alors que c'est pas vrai du tout, il y a énormément aujourd'hui de gens qui accèdent à la propriété dans le but d'avoir des loyers pour préparer leur retraite, c'est de circonstances de parler de ça, et qui du coup se retrouvent là encore lésés dans un rapport soi-disant de force qui n'en est pas un, parce qu'ils ne maîtrisent absolument pas tous les tenants et aboutissants des investissements qu'ils sont en train de faire. Bref, tout ça pour dire que on est vraiment dans le cliché, on est vraiment, et même dans ce reportage, de la manière dont c'est tourné, on a vraiment, voilà, le gentil locataire qui se fait arnaquer par le méchant propriétaire. Mais il faut voir que malheureusement, euh, les deux côtés ne sont pas plus... Enfin, il n'y a pas un des deux côtés qui est plus confortable que l'autre. Certes, quand tu commences à avoir un gros patrimoine, on va dire que tu es riche et c'est une vérité. Mais généralement, les gens qui y arrivent ont travaillé pour ça. Et malheureusement, les gens qui n'y accèdent pas ne s'intéressent pas à ce mode de fonctionnement. Donc, euh, c'est trop simple de montrer du doigt un côté plutôt que de l'autre. C'est trop simple de résumer l'économie à un rapport de force entre un propriétaire et un locataire. Et surtout, ne fais pas l'erreur de croire que l'immobilier est très simple parce qu'en France, il est en train de devenir extrêmement compliqué, justifiant le recours à des intermédiaires, augmentant les tarifs, les coûts et les frais de fonctionnement et faisant que petit à petit, je pense que malheureusement, les écarts vont se creuser alors que je suis convaincu que toutes ces oui, lois, euh, euh, encadrement et, et finalement recours ont été créés au départ pour justement aider alors que ça a produit, à mon sens, l'effet inverse.
1: Si vous habitez l'une des 26 villes où il s'applique, comme Paris, Lille, Lyon, Bordeaux ou Montpellier, bonne nouvelle, votre propriétaire vous doit peut-être de l'argent. Demain. L'encadrement des loyers pourrait aussi concerner Marseille, Grenoble ou tout le Pays Basque. « Ça a quand même
3: euh, bien freiné la hausse des loyers.
1: » S'il sert le pouvoir d'achat des locataires, les propriétaires, eux, sont vent debout contre la mesure.
2: « Moi, je ne peux pas accepter une baisse de 100 ou 150 euros par mois. Ça n'est pas possible. »
1: Ils cherchent des ripostes par tous les moyens, parfois légaux. On
4: a mis 120 euros de complément de loyer pour le caractère exceptionnel de la vue. Hein. C'est pas le, le courant de nos biens.
1: Et dans d'autres cas, certains propriétaires n'hésitent pas à enfreindre la loi pour faire payer plus. Et un complément de loyer de 435. Oui, de montant du loyer. C'est
4: le Effectivement en réglementation,
1: oui. Enquête sur
0: le nouveau bras de fer entre propriétaires et locataires. Quand j'entends un passage comme celui-là, moi je ne vois qu'un seul et unique coupable, c'est les médias et en même temps toutes les personnes qui interviennent pour nourrir ce conflit qui n'existe nulle part. Et c'est la même chose dans tout. Riches et pauvres, salariés et patronats, la liste est immense en fait. On essaye de créer une clivance autour de sujets qui n'existent même pas. Quand tu prends le salarié et le patronat qui colle trop de charges dans ce rapport de force, l'État. Quand tu prends le euh, rapport euh, locataire-propriétaire qui fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de taxes qui viennent écraser les loyers de sorte que ces derniers ne peuvent que monter et qui derrière essayent de faire passer des lois pour justement les contraindre à rester bas. L'État. Alors bien sûr, à moi tu vas pouvoir m'accuser de dire « Oui mais avec toi Nicolas c'est facile, c'est toujours la faute de l'État. » Ben oui, c'est toujours la faute de l'État. Parce qu'à un moment donné, à chacun, sa responsabilité. Moi, ma responsabilité, pour ma famille, pour ma vie au quotidien, c'est de gagner de l'argent, qui est la même responsabilité pour toi et pour toute personne qui a la volonté de travailler. Si tu te lèves le matin pour aller travailler, tu te lèves pour aller gagner de l'argent. Sinon, tu ne vas pas travailler, c'est tout. Après, tu peux philosopher autant de fois que tu veux autour de ce sujet-là. Tu peux me dire, oui, mais tu aimes ton travail. Aimes pas. Oui, très bien. Ça, c'est, on va dire, un agrément. C'est un élément qui vient en plus, qui vient... Ben, rendre la chose plus ou moins supportable en fonction du degré d'amour que tu as pour ton travail. D'ailleurs, petite note que j'aime toujours à rappeler, il est évident qu'un travail qui te rapporte beaucoup d'argent que tu détestes, tu finiras toujours par l'aimer, alors qu'un travail qui te passionne mais qui ne te rapporte pas une thune, tu finiras toujours par le détester. Donc là aussi, tu vois, on pourrait échanger là-dessus, je pense que ça serait assez drôle. Mais revenons à mon sujet de fond et avec lequel il y a de grandes chances que tu ne sois pas d'accord. Oui, pour moi, c'est toujours la faute de l'État. Parce que si on éliminait l'état de l'équation, les choses seraient différentes. Si demain, un propriétaire... En fait, si tu veux, regarde, je vais t'expliquer quelque chose de très simple pour aller à l'opposé de la réflexion et te montrer quelque chose. L'encadrement Le, des loyers, c'est quoi L'encadrement des loyers, c'est l'État qui considère que pour diverses raisons, les choses ont dérapé, que, que c'est plus supportable. Et que comme c'est plus supportable, il faut qu'il y ait une intervention extérieure pour calmer la situation. Bon alors déjà le premier truc qui me vient moi c'est de quoi tu te mêles hein, parce que moi quand quelqu'un se mêle de mes affaires de manière générale j'ai envie de dire mais qu'est-ce que tu viens faire au milieu d'un de, de truc qui marche très bien sans toi, déjà mais laissons ça de côté parce que un, ça c'est un problème personnel, on va imaginer que j'ai rien dit, par contre ce qui est hyper intéressant c'est que la seule intervention de l'état dans ce pays c'est la taxe nous n'avons jamais d'intervention différente que par les taxes lorsqu'il s'agit de pendre des lois, et le problème il est là plus tu taxes plus tu vas créer autour de la chose en question, parce qu'il qu s'agisse des loyers ou autre chose, tu vas créer un besoin de rentabilité plus important, et moins tu vas laisser l'opportunité aux gens qui sont dans ce domaine d'activité, bien le choix et même la possibilité de faire des fleurs. Regarde, il y a des années de ça, il y a longtemps, euh, moi je, je voyais des loyers de complaisance, ça existait. Il y a, il y a des années de ça, ça existait, j'ai connu les loyers de complaisance. C'est quoi les loyers de complaisance ben, C'est très simple, quelqu'un a un appartement, sa valeur locative, on va dire, elle est de 1000 euros pour faire un compte-rond et simple. Il a une personne qu'il connaît, qu'il ne connaît pas, avec lequel il a eu des échanges. Il a envie de lui être agréable. Et il lui met le loyer à 6 ou 700 euros. Parce que, voilà, il a envie d'être sympa. Ça existe encore, mais de moins en moins. Mais pourquoi ça existe de moins en moins Parce que nos charges sont de plus en plus fortes. Et que la pression financière exercée même sur le propriétaire fait que ce dernier ne peut pas... À son bon loisir, dire à quelqu'un Oh ben, je te fais un prix. Pourquoi Parce qu'il a du foncier, il a des frais de copropriété. Moi, les frais de copropriété, je les ai vus exploser. Hein. Nous, on a des lots, on est parti d'une poignée d'euros, je dirais 100, 200 euros par an de frais de copro. Aujourd'hui, on est à 7 ou 800 euros. Et ça, en, en quoi En 15 ans Mais je ne sais pas si tu réalises. Donc, au fur et à mesure que ça cumule toutes ces charges qui sont de plus en plus pesants, Les fonciers augmentent. Ils vont augmenter dans les années année, de plus en plus. Mais Tu crois quoi Tu ne peux plus faire gratuit, en fait. La gratuité ne peut plus exister, puisque toi, de l'autre côté, boum, tu te fais ponctionner. Et donc ça, là, on te parle du rapport propriétaire-locataire. Regardez le scandale Et En fait, on oublie de parler du principal intéressé, comme d'habitude. Ah oui, maman Eta est gentille. Elle nous aide. Elle nous donne des APL. Mais... On va pas, Et je sais pourquoi j'en parle maintenant, parce que je sais qu'on ne va pas en parler du tout pendant l'émission. Et donc après, je te promets que je te parlerai de l'émission, pas de problème. Mais là, je veux en parler parce que c'est trop important. Quel est l'impact des APL sur le marché immobilier Ça, s'il y a un journaliste qui m'écoute, il y a un vrai sujet à faire. Sujet que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais entendu. Et on nous parle de bulles, mais ça, c'en ça est une de bulles. Elle n'est pas, euh, pas petite hein, parce que l'APL, ça touche énormément de logements, tu as énormément de propriétaires qui finalement ont accès à de l'argent public qui est distribué d'une manière totalement euh, opaque. Hein. Je vais te dire que dans les appels c'est pareil. Hein. Moi, je suis dans l'immobilier. Hein. Il y a à boire et à manger. Hein. Je les vois, les locataires. Hein. Je vois ce qu'ils font pour avoir les APL. Et ils sont prêts à tout. Mais ils ont raison. Je vais te dire pourquoi ils ont raison. Je vais aller, pêle-mêle, deux, trois petits exemples de ce que j'ai vu dans ma vie. J'ai vu des APL supérieurs au montant du loyer. Tu entends bien ce que je suis en train de te dire. J'ai vu des montants d'APL supérieurs au montant du loyer demandé par le propriétaire. Hallucinant, incroyable. J'ai vu des montages, comme des montages financiers, avec des organismes que tu connais même pas, que les locataires utilisent pour doper leurs APL. Et ça les dope de ouf, hein. ça leur fait des revenus quasiment. On parle de revenus du travail. Ils s'arrangent les mecs, ils connaissent tout. Bon, j'en ai vu d'autres, mais je te les donnerai pas ici parce que c'est juste hallucinant. Et ça nous montre qu'en fait, on est là à essayer de nous pointer du doigt des faux problèmes qui n'existent que dans la tête de ceux qui essayent de nous y faire croire, en l'occurrence ici la télé, et les vrais sujets, où, où, où et comment est géré tout cet argent, ou même une suppression des APL, parce que tout cet argent que l'on donne, qui bénéficie euh, aux uns et aux autres, dont on ne sait rien finalement et où, on préfère essayer de monter des propriétaires contre des locataires plutôt que de parler des vrais sujets alors, bon, pour la suppression des APL, j'ai regardé, il y avait la Cour des comptes a produit des, des, des rapports euh, sur la situation, sur le fait que l'argent était mal réparti, que l'APL ne touchait pas sa cible. Mais bon, tu m'as compris, on fait des encadrements de loyers, on complique quelque chose de très compliqué, alors que les APL, c'est un vrai sujet et encore une fois, on ne va pas en parler. Alors, je ne vais pas étendre plus tout ça, je voulais t'en toucher un mot parce que je sais très bien que ce sujet-là ne sera pas abordé que c'est une, une hallucination totale, ce truc-là. Mais bon, on va attaquer euh, l'encadrement des loyers, c'est la réalité dans laquelle on vit. On doit composer avec. Et toi, acheteur, tu dois le prendre en, en considération dans ton achat. Et en plus de le prendre en considération dans ton achat, tu dois aussi l'anticiper. C'est-à-dire que si tu décides comme moi d'investir dans des villes où il n'y a pas d'encadrement des loyers, fais comme s'il y était et essaye d'envisager les prix autour desquels tournerait cet encadrement pour ne pas foirer ton investissement. C'est aussi simple que ça. Allez Patrick, Magneto. Et si vous aussi, vous pouviez gagner de l'argent sur
1: votre logement Dans les rues de Paris, il ne faut pas longtemps pour trouver des locataires concernés. que vous savez si votre propriétaire vous doit de l'argent J'espère pas. Il y a un mètre carré. D'accord, je ne savais pas du tout. On peut faire la simulation ensemble Combien de pièces y a-t-il chez vous Une Une pièce. Studio. Studio. Nous allons faire le calcul pour eux. Donc, loyer de référence majoré, le plus élevé possible, c'est 38,6 euros du mètre carré. En quelques secondes, ces locataires découvrent ce que leur propriétaire devrait leur rembourser. On paye 169 euros de trop par mois. Okay. C'est une bonne nouvelle, votre, votre wow. propriétaire vous doit peut-être plus de 1000 euros. <rire> ouais, <rire> d'accord. Donc euh, ça fait déjà presque 500 euros euh, de trop sur une année. Hein. Ça fait déjà 700 euros qu'il vous doit. C'est pas mal. Ah, C'est mal oui. quand même quand on est étudiant.
4: Oui, en droit en plus. En droit en plus, oui.
1: Encadrer les loyers, la mesure est censée mettre fin à l'explosion des prix dans les villes les plus attractives. Mais elle est encore loin de s'appliquer partout.
0: Alors note comment c'est amusant déjà. Ils arrêtent des gens dans la rue et en fait les jeunes, bah, ils ont des loyers qui ne correspondent pas à, à, à l'encadrement. Et là, euh, on se rend compte que, comme j'aime le répéter tout le temps, la France est le pays des lois inapplicables. Donc on pond des lois, ah c'est bien, on, on pond des lois, mais... Voilà, c'est fini. La loi, elle existe, euh, mais tu sais, la, la liste des lois inapplicables et même quand tout est mis en place, hein, les organismes, les machins, les trucs, eh bien, ça ne marche pas. Voilà, c'est tout. Et pourquoi ça ne marche pas C'est assez simple. D'abord, on n'a pas les moyens de vérifier. On n'a pas les moyens de vérifier. Ensuite, c'est trop compliqué. La loi Allure est trop compliquée. Même si je la connais, même si je devais te l'expliquer, elle est extrêmement complexe à mettre en place. Il y a un cas de figure avant-travaux, après-travaux, le prix du loyer avant. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, ça serait assez long. Et de toute façon, tu imagines bien qu'à l'audio, très compliqué, il faudrait que je sois devant un tableau et que je te montre, c'est beaucoup de calculs pour pas grand-chose. Et ça reflète d'une réalité dans laquelle on baigne en permanence dans ce pays. Compliqué, 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 trop compliqué. Alors, bon, bien évidemment, euh, je ne vais pas refaire le monde. Euh, c'est très facile de critiquer. La critique est facile. L'art est difficile, si j'étais pas content, j'ai qu'à euh, me faire élire et produire des lois. Je te rassure, je ne le ferai jamais, ça ne m'intéresse absolument pas. Simplement, c'est certain que la manière dont c'est géré actuellement, ça n'est pas viable. Et, et c'est un grand malheur parce que moi, je vois bien que dans l'ensemble des lois qui pondent, certaines partent d'une bonne volonté, mais on, on, en fait, mon, mon analyse est très simple. L'État est trop présent en France trop présent à trop d'endroits, à vouloir être partout, au bout du compte, il est nulle part. Et le problème, c'est qu'on est en train de basculer dans un système où tout le monde fait n'importe quoi parce que plus personne n'y comprend rien, que tout le monde voit bien que c'est la jungle, le Far West, tu vois le truc. Et surtout, au bout du compte, il y a un seul et unique endroit où l'État peut exercer finalement euh, une réelle, euh, comment je dirais euh, une, une réelle, pas contrainte, c'est pas le terme mais tu vois, une réelle action palpable c'est sur la route, c'est assez ironique d'ailleurs parce que moi ça me gave hein. je te le dis, je suis le premier à être gavé de cette situation moi je vois tout le temps des flics sur la route j'ai l'impression qu'ils font plus que ça, ils mettent plus que des PV ils servent plus qu'à ça, c'est très triste pour la police, je pense pas qu'au départ tu fasses les métiers de police pour mettre exclusivement que des amendes, mais nous en tant que citoyens, au final, même si j'ai bien conscience qu'ils ne font pas que ça nous, on a l'impression que le seul endroit où ils arrivent à agir concrètement, c'est sur la route. Tout le reste, c'est la débandade. C'est la débandade. Et ça contribue à instaurer un climat extrêmement désagréable pour nous. Et un sentiment, en tout cas c'est mon sentiment que je te partage, mais c'est ce que je ressens. Aujourd'hui, on en arrive carrément à un sentiment d'injustice généralisée. Parce que quand tu vas au tribunal, ben, tu sais que de toute façon ça va durer des années et que... Ben, si tu as le malheur d'être propriétaire, bon, ben, tu vas perdre. Ensuite, si tu vas à l'hôpital, bon, hein, je pense que vous savez tous dans quel état sont nos hôpitaux. Euh, c'est très long et ça ne marche plus très très bien, C'est plus comme avant. Euh, et, et à l'arrivée, c'est déroutant parce qu'on paye beaucoup d'impôts. et, et on arrive, ben, Moi, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible cette situation. Mais moi, je pense que c'est parce qu'une fois de plus, l'État veut faire trop de choses et qu'il ferait mieux de se retirer, notamment de ces postes-là. L'immobilier, c'est un marché libre. Ça l'a toujours été, ça l'est dans tous les pays du monde et ça se passe très bien, en fait. Pourquoi l'État a besoin de s'immiscer dans, des, situ... dans, des, pardon, dans des, des marchés pour lesquels son absence serait la meilleure des possibilités, en fait Alors, je m'y attends. Dans cette émission, on va nous montrer que ça n'est pas normal, blablabla, bla, bla, bla. on va le voir. Mais pour moi, à aujourd'hui, le problème, c'est ça. C'est que l'État est trop présent et à vouloir être trop présent, il n'a malheureusement plus les moyens d'assumer sa présence à autant d'endroits. Et à l'arrivée, à être partout, on finit par être nulle part. Là où
1: les prix sont libres, certains propriétaires abusent. Et le marché locatif s'apparente parfois à un Far West. Au Pays Basque, les principales agglomérations réclament l'encadrement des loyers. Et pour cause à Biarritz, par exemple, les loyers ont augmenté 2,5 fois plus que la moyenne nationale ces quatre dernières années. Originaire de la région, Lisa et Michel en ont fait les frais. Merci, chérie. Après 25 ans aux états unis le couple rentre au pays au mois de décembre. La plage n'a pas bougé, mais les loyers, eux, sont devenus fous. Pour emménager dans cette résidence qu'au sud anglette ils payent 1378 euros par mois, charges comprises, pour 66 mètres carrés. Et comme leur situation professionnelle n'est pas stabilisée, l'agence immobilière leur demande en plus de garantir leur loyer.
5: On nous a demandé de payer 12 mois de loyer en avance, plus un mois de caution, soit 16 536 euros virement le 5 décembre.
1: Un an de loyer d'avance, la pratique est illégale pour une agence immobilière. Et une fois dans les lieux, il se demande si ce loyer de 1378 euros n'est pas bien plus cher que ce que payait le locataire précédent.
5: Au fur et à mesure qu'on demandait aux voisins et tout euh, ce qui se passait, combien qu'ils payaient et tout, et puis qu'ils lui disaient c'est pas possible, l'ancien locataire il payait pas ça, il pouvait pas payer ça. Et donc on commençait quand même à se poser des
1: questions. Lisa et Michel demandent à l'agence immobilière le précédent bail. Elles refusent. Alors le couple s'adresse à une association locale d'aide au logement qui se montre très efficace.
5: Ils ont pu obtenir le bail de l'ancien locataire, un loyer mensuel de 900 euros. L'ancien locataire, c'était 900 euros. C'est fait un
2: choc, je veux dire, on prend un coup de, de masse sur la tête, quoi, parce qu'on se dit 900, entre 900 et 1300, c'était quand même 400. Vrai, ouais.
1: 400 euros d'augmentation, encore une pratique illégale dans les zones tendues pour trouver un logement. La hausse du loyer à chaque changement de locataire doit se limiter à l'inflation, c'est la loi. La situation du couple scandalise certains habitants
0: qui vont se mobiliser contre ce loyer abusif. Bon encore une fois, tu sais exactement ce que je vais dire, là c'est assez facile. Je reproche au reporter de nous mettre devant les yeux un cas complètement euh, lunaire. Il faut qu'ils viennent des états unis pour pouvoir payer 16 000 euros d'avance de loyer. Ce n'est pas un couple de Français qui peut faire ça. Donc encore une fois, on nous prend une situation qui n'existe jamais. Parce que moi, je vais te dire, des locataires, j'en ai vu passer, ça existe hein, des locataires qui peuvent payer d'avance comme ça une année. Mais c'est extrêmement rare. Et on oublie aussi ici de nous expliquer le mode de fonctionnement de la France. La France, pays des 33% d'endettement, pays des garants. Eh oui on est le pays des garants. Nous, quand on loue un logement, euh, on, on a l'obligation. Enfin, comme si tu veux, en fait, on ne peut pas virer les locataires. En fait, on demande des garants. Et là, encore une fois, on, on fait passer les agents immobiliers et les propriétaires pour les méchants, alors que c'est le système en lui-même qui devrait être re réfléchi Je m'explique. Pourquoi, comme aux États-Unis, en fait, on ne juge pas les candidats locataires sur leur tenue de compte C'est sain efficace, simple, clair. Mais nous, on a un problème avec l'argent. C'est-à-dire que nous, notre problème, c'est que ça nous mettrait mal à l'aise de savoir. Par exemple, regarde, ça serait ironique comme situation. Mon propriétaire, c'est un très bon exemple, tiens, ce que je vais te raconter. Écoute bien. Voilà, tiens, prenons un cas. En plus, là, tu vois, c'est énervant parce qu'on n'a que la moitié des informations. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce couple Ce couple, ils sont arrivés des états unis Donc, ils n'avaient aucun document qui pouvait correspondre aux documents que l'on demande à n'importe quel candidat locataire euh, issu du système français, francophone. Aux états unis euh, vous me corrigerez si je me trompe dans les commentaires, mais je crois qu'ils payent tous les 15 jours, c'est comme en Angleterre, voire toutes les semaines. Enfin, c'est des paiements plus courts que chez nous, les, les revenus, premièrement. Deuxièmement, ils ont un credit score. Ça veut dire qu'en fait, euh, euh, eux, c'est l'inverse. Ils fonctionnent sur euh, la gestion de tes comptes. Donc en gros, si tu as un bon credit score, ben, tu vas pouvoir faire plein de choses. Et euh, ce que tu gagnes, on n'en a rien à barrer, en fait. Tu peux ne pas gagner d'argent conventionnellement, mais quand même avoir de l'argent et avoir accès, du coup, à des choses comme des logements, euh, des crédits, etc. Ce qui, chez nous, n'est pas possible. Hein. Nous, il faut que tu aies un CDI, quoi. Comme si un CDI, ça te garantissait quelque chose. Ça garantit ta bêtise, mais ça ne garantit pas que tu gardes ton emploi. Ça garantit que tu crois dans le CDI. C'est-à-dire que les gens qui ont un CDI sont généralement les gens qui y croient, mais ça ne garantit pas que les gens qui croient au CDI gardent leur CDI. Ça, c'est de la connerie quoi. Il n'y a que si tu es fonctionnaire. Il n'y a qu'en France hein, qu'on qu garde les mauvais salariés. Et ça ne s'appelle pas des salariés, ça s'appelle des fonctionnaires. C'était une blague, mais il n'y a que moi qui la comprends. Euh, bref, revenons à tout ça. Donc si tu veux, on a un couple qui vient des États-Unis, qui ne rentre dans aucune case, mais qui a de l'argent, vraisemblablement, beaucoup plus que les Français. Et on lui dit, bon, ben si tu payes un an d'avance, euh, pour peu qu'on lui ait demandé une garantie bancaire, ce qui ne me surprendrait pas, ou une garantie tout court d'autre nature, hein, peu importe, eh bien au final... Euh, on lui dit, ben voilà, euh, vous nous fournissez les garanties, et bim, c'est bon, on peut y aller, quoi. Et ils avaient l'argent. Et donc, euh, voilà, quand je te dis garantie bancaire, par exemple, ne serait-ce que de montrer leur compte en banque. Montrez-moi vos comptes, ah, c'est bon, vous avez l'argent, bon, vous nous donnez une année d'avance, et puis on vous laissera le loyer. Moi, personnellement, passer un loyer de 900 à 1300 euros, ça ne me choque pas, puisque tu peux trouver des locataires. C'est pas le fait de savoir quel est le prix qui a été payé avant, qui est choquant. C'est de savoir, est-ce que je suis en capacité de trouver des gens qui sont capables de payer Parce qu'ils viennent des États-Unis. Parce qu'ils savent que les loyers là-bas sont extrêmement élevés. Quand on leur annonce 1300 euros à l'époque, ça ne représente pas grand-chose. C'est quand on leur montre que le locataire précédent payait 900 euros, qu'ils sont dérangés. Mais tu sais, aux États-Unis, par exemple, ça, ça n'existe pas. Aux États-Unis, on affiche le prix d'avant. C'est affiché. Donc, si tu veux c'est plus sain en fait notre comportement euh, cachotier vis-à-vis -vis des finances est aussi l'architecte de notre rapport malsain à l'argent de manière générale et tant qu'on ne changera pas cette situation là on sera confronté à ce genre de problème et encore une fois voilà, j'insiste mais j'espère que tu comprends bien que le couple qui sont en train de nous montrer euh, c'est un couple qui ne correspond rien à la réalité quoi. voilà
4: on est actuellement en direct avec Alda d'une action au niveau d'une agence immobilière qui a des pratiques frauduleuses.
1: Ce jour-là, une trentaine de militants accompagnés de la presse envahissent l'agence immobilière responsable.
5: C'est une occupation ça veut dire qu'on ne va pas partir d'ici. Euh, ça on va filmer ce, ce... voulais brûler de 400 euros par mois. Et en plus, vous leur avez séquestré 12 mois de loyer de manière complètement inévitable. Mais vous allez leur
4: rendre les lois. Vous êtes qui pour vous faire respecter les lois Il y a un tribunal Il y a un tribunal à Mayol. Vous avez tous les droits du coup d'Alda
1: Oui, on les prend. Après 1h30 d'occupation et le passage de la police, la directrice de l'agence rembourse finalement les 9 mois de loyer encaissés par avance.
4: 12 000, combien 402. 12 402 Oui, madame.
1: Sous l'œil de Lisa et Michel, l'agence s'engage aussi à baisser leur loyer aux environs de 900 euros.
4: « ben voilà, Les locataires partent avec le chèque.
1: » L'association, qui les a aidés, n'en est pas à son coup d'essai.
5: « Il faut leur dire que de toute façon on les défendra, que ça on ne laissera pas faire.
1: » À Bayonne, Tchèch et Tcheveri et les autres bénévoles de l'association Alda traite chaque semaine plusieurs dizaines de courriers pour des abus immobiliers.
5: Eux, c'est même pas très 12 mois de loyer payés à l'avance, c'est 12 mois de caution. C'est dingue, oh, c'est scandaleux.
1: Leur première revendication, l'instauration de l'encadrement des loyers dans cette région. Car selon eux, la pression exercée par l'attrait touristique inciterait les propriétaires à se croire tout permis.
5: On a des locataires qui payent euh, 1100 euros par mois le, et s'ils veulent rester l'été, ils doivent payer 1500 euros de plus. Ça peut aller à des sommes beaucoup plus grosses. On a eu euh, des locataires qui ont dû payer 7000 euros de plus s'ils voulaient casser juillet-août. En l'absence euh, de création d'une espèce de police euh, euh, du logement, ben c'est nous qui faisons ce boulot.
1: À la fin du mois, l'association organise une grande manifestation contre le mal-logement au Pays Basque. Elle espère que l'encadrement des loyers entrera bientôt en vigueur dans sa région et ce n'est pas le seul territoire dans ce cas. Le passage
0: est un petit peu long. Je vais te donner plusieurs points par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Le premier, bien évidemment, va concerner l'intervention musclée de l'association dans les bureaux de l'agence. Ne fais jamais ça. Il y a des méthodologies beaucoup plus simples à utiliser avant d'en arriver à ce point-là. Les agences immobilières, ce sont des... Organismes et sociétés, pardon, réglementés. Donc, tu peux faire appel aux forces de l'ordre. Il y a tout un cadre d'application légale. Je t'assure que le métier d'agent immobilier, spécifiquement dès que l'agence est dans la gestion ou dans la, le syndic, c'est vraiment pas la fête. Alors, c'est vrai, et je vais quand même le reconnaître, que les agences spécialisées dans la transaction, c'est pas qu'elles sont moins encadrées, mais c'est qu'il n'y a pas la même rigueur. J'ai pas envie de minimiser le métier d'agent immobilier parce que que tu sois que dans la transaction ou pas, il y a quand même une rigueur de fou. Dans tous les cas, alors on va commencer par dire ça, dans tous les cas, une agence immobilière, elle est encadrée par un droit précis. S'il y a un problème, si tu constates une irrégularité, quoi que ce soit, ne serait-ce qu'en allant à la police et en demandant les démarches auprès d'un policier, tu vas avoir des recours à l'encontre de l'agence. Maintenant, je tiens à te préciser qu'il y a effectivement un léger décalage par rapport au contrôle entre les, ag les agences de transactions pures et les actions de... Oh là là, j'arrive pas à le dire. Et les agences de transaction, gestion et syndic. C'est-à-dire que les agences qui ne font que la Transac sont un, ont un peu moins de contrôle, mais c'est normal en fait, puisqu'elles ont moins de postes. Eh bien, ont moins de postes que les agences qui ont la Transac et la gestion, la Transac, la gestion et le syndic, ou la gestion et le syndic, ou que la gestion ou que le syndic. C'est-à-dire que en gros, la Transac, c'est contrôlé, mais les contrôles sont plus simples. La gestion, c'est plus contrôlé et le syndic, c'est encore plus plus contrôlé voilà plus finalement tu remontes Transact, gestion, syndic plus il y a de contrôle plus l'agence elle va avoir de cartes plus elle va avoir euh, de cordes à son arc plus elle est contrôlée et moins tu vas être confronté à ce type de dérive voilà donc euh, la, vio enfin, la violence la violence l'occupation par la force le recours euh, à des méthodologies physiques pour se faire entendre c'est absolument pas nécessaire maintenant je comprends ça a été efficace immédiat et c'est vrai aussi je vais quand même le reconnaître il est possible que s'il n'avait pas fait ça, ça n'aurait pas été aussi rapide. Donc, je ne les condamne pas. Simplement, j'essaie de t'indiquer à toi que tu as des recours légaux. C'est plus long, mais ça t'évite de t'embêter avec ce type de démarche. Ensuite, ils ont parlé des problématiques qu'on rencontre vis-à-vis -vis des loyers lorsqu'on habite donc, sur la côte basque entre l'été et le reste de l'année. C'est-à-dire qu'en gros, les propriétaires jouent de la situation pour euh, profiter de sur Facturer le montant des loyers l'été parce qu'ils passent par Airbnb et ils gagnent beaucoup plus d'argent en louant à la semaine l'été et du coup pour que les locataires restent en place eh bien ils vont chercher à soutirer c'est comme ça que c'est sous-entendu de l'argent aux, aux, aux locataires en place si ces derniers veulent rester parce que le propriétaire lui ben, perd de l'argent s'il ne peut pas louer sur Airbnb en fait et c'est une équation aujourd'hui qui n'est absolument pas neutre je, je m'en suis jamais vraiment caché. Tu sais que nous, on fait un petit peu d'Airbnb sur deux immeubles. Et, euh, et en fait, c'est clair que, je ne vais pas te mentir, en période estivale, euh, on peut louer la semaine à des prix mais hallucinants. Et le problème qu'on a aussi, et je suis obligé de mettre ça sur la table ici, je veux que tu l'entendes, c'est que la France, elle nous propose de quoi Non mais, il y a un moment donné, moi, j'entends je, tous les arguments, je suis ouvert d'esprit, je peux comprendre que on soit pas content. D'ailleurs, moi-même, le premier, je suis locataire. Si j'habitais dans une région saisonnière où mon propriétaire, l'été, me dise « Ah mais Nicolas, euh, là tu comprends, euh, le prix que tu payes au mois à l'année, eh bien pendant les deux mois d'été, il va falloir que tu me les payes à la semaine. Donc euh, moi aussi, je pèterais un camelon et je j'aurais l'impression d'être dans une injustice et je trouve très bien qu'il y ait des gens qui défendent ça, etc. etc. » Mais maintenant, moi j'aime bien brosser le tableau dans son ensemble. Qu'est-ce qu'elle nous propose la France Non mais, parce que moi c'est ça mon problème en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas content, on râle, blablabla. Bla, bla, mais la France, elle, elle propose quoi pour augmenter nos revenus Je veux dire, imagine, euh, depuis moi, moi, donc moi je suis né dans les années 80, je suis né dans les années 80, je, je vais dire que j'ai conscience un petit peu de tout ce qui m'entoure et de la vie depuis les années 90, tu vois Une trentaine d'années, on est en 2023 présentement au moment où j'enregistre cette émission ça fait 30 ans que j'ai conscience de tout ce qui se passe. Et la France, elle me propose quoi Si euh, j'avais fait confiance à la France durant toutes ces années, je n'aurais toujours que la télé avec la TNT, quelques nouvelles chaînes. Et voilà le contenu auquel j'aurais accès. C'est les Américains au travers de YouTube et au travers d'Internet qui nous propose des alternatives et qui fait qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne regardons plus la télé. C'est les Américains qui nous proposent Netflix. C'est les Américains qui, au travers de Airbnb, proposent à nous, propriétaires, d'augmenter nos revenus. Et la liste est longue, en fait. Euh, tu as euh, des services de tout un tas de pays qui te proposent de gagner de l'argent de tout un tas de façons, mais la France, elle, elle ne nous propose rien. Les propositions de la France, c'est encadrement, taxes, encadrement, taxes, encadrement, taxe, et voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas content et à juste titre, et je suis d'accord avec ça. Fondamentalement, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, c'est pas normal, et on ne peut pas demander aux gens de déménager l'été. Moi-même, je suis locataire, ça n'est pas acceptable. Je suis d'accord avec ça. Mais, il y a un mais, ok Proposez-nous quelque chose. Il y a une inflation terrible, et comment on fait pour gagner de l'argent Vous augmentez les fonciers de manière démesurée Comment on fait pour compenser Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, tu vois. Moi, je peux entendre toujours la taxe à tout va, euh, la politique de la taxe, la religion de la taxe, euh, la, la, la croyance que les riches sont méchants et tout, etc. Mais... OK, nous on fait comment pour s'en sortir quoi Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas dans un pays communiste, je crois pas qu'on ait les moyens aujourd'hui de donner de l'argent à tout le monde pour que tout le monde vive décemment, je pense pas non plus qu'on ait les moyens de loger tout le monde en France. Sinon, l'État aurait pris en main le marché de l'immobilier, il aurait enlevé la privatisation du marché, racheté tous les biens à tous les propriétaires et aujourd'hui, c'est l'État qui gérerait une méga rente immobilière française et tout le monde serait content. Ça serait nous contre l'État ou nous avec l'État ou enfin, j'en sais rien quel scénario, mais celui que tu veux. Mais aujourd'hui, c'est quoi la proposition pour que toi, moi, nous, quoi, ben, vous voulez nous taxer plus, c'est très bien, vous, vous nous donnez quoi comme outil pour nous en sortir Parce que, en fait, ça n'est pas les propriétaires qui veulent prendre de l'argent aux locataires. Non, ce n'est pas ça. C'est la même barque pour tout le monde, propriétaire comme locataire. La vie est de plus en plus chère. Quelles sont les options que j'ai pour optimiser ce que je possède déjà Qui, de normalement constitué, ne pourrait pas comprendre cet énoncé-là Qui ne peut pas être d'accord avec ça Je veux dire. Le propriétaire, de la même manière que le locataire, il a euh, des charges, une famille et une maison à faire tourner et lui, il essaye juste de tirer son épingle du jeu pour faire face à l'engagement qu'il a pris auprès d'une banque. S'il a pris un engagement auprès d'une banque. Ou face à ses impôts qu'il paye et qui sont reversés euh, à la population. Donc je pose la question. Très bien. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais qu'est-ce que vous proposez comme alternative Alors. C'est du questionnement. Je n'ai pas la réponse. Je veux juste que tu comprennes qu'aujourd'hui, le malheur de la situation aussi, pour moi, il est là. Il est que la France n'a aucune proposition de valeur. Elle n'a que des propositions de taxes, mais les taxes, euh, ce n'est pas ce qui fait vivre son, son homme. Quoi, tu vois Donc, euh, problème pour moi ici... Je comprends encore une fois leur position, j'insiste parce que je ne veux pas qu'on ait l'impression que j'ai un discours de quelqu'un purement financier, je, je, je comprends très bien, je suis moi-même locataire, si je transpose, ce n'est pas viable et c'est normal, on ne peut pas faire ça et c'est normal aussi qu'il y ait quand même un cadre légal par rapport auquel on puisse s'appuyer et projeter sa vie, ça me semble logique, mais indépendamment de tout ça, j'essaye je, je, de souligner le fait qu'il n'y a pas de propositions autres qui sont faites, voilà. Dernier point qui a été abordé par l'association que je trouve très, très pertinent, qui va faire écho à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de l'impression que j'avais du fait que les, la police, j'allais dire les flics, pardon, c'est pas poli, que la police euh, nous en, ne passe tout son temps, en fait, finalement, sur le bord de la route euh, à, à nous mettre des PV. Je suis complètement d'accord avec lui. Il faudrait qu'il y ait une police de la route, faudrait il faudrait qu'il y ait une police de l'immobilier, il faudrait qu'il y ait des agents pour chaque que l'État crée. Et je pense d'ailleurs que si on contraignait l'État à allouer des budgets pour faire respecter les lois qu'il fait passer, peut-être qu'il réfléchirait à deux fois à sortir tout et n'importe quoi comme, comme loi d'ailleurs. Parce que là aujourd'hui, voilà c'est très très bien, on revient un peu au début de l'émission, c'est super hein, d'avoir fait les lois qu'ils ont fait sur les logements, mais encore une fois s'il n'y a personne qui est là pour vérifier, si c'est nous qui devons faire le travail de l'État, ça ne marchera jamais en fait. Parce qu'il y, y a trop de travail pour pas suffisamment d'associations et de personnes qui sont mobilisées pour cette, cette, comment je dirais, cette, ce combat-là. Donc, c est, c est, on, on voit bien, voilà, c'est très particulier comme situation. On est dans un, dans un positionnement, euh, j'ai envie de dire ambivalent, où d'un côté, j'entends, je constate moi-même sur le marché que le besoin d'encadrement euh, se comprend, surtout dans certaines régions, mais en même temps, faut-il encore avoir les moyens de pouvoir le faire Benito, Patrick.
1: La mesure a le vent en poupe un peu partout en France. Depuis novembre dernier, 68 nouvelles communes veulent l'adopter. Marseille, Grenoble et sa région, Annemasse et sa région, Cergy, l'agglomération d'Orly et tout le Pays Basque. Mais les villes ne peuvent décider elles-mêmes de cette mesure. Elles doivent en faire la demande à l'État. Si leur dossier de candidature est approuvé, un arrêté préfectoral décrète un loyer de référence. L'encadrement des loyers est alors expérimenté dans la zone pour une durée de 5 ans. Alors comment ce plafond de loyer est-il calculé À Bordeaux, l'encadrement est en vigueur depuis 8 mois seulement. Et c'est ici que l'on a fait les calculs, à l'Observatoire des loyers. Les prix à la location de près de 30 000 logements ont été compilés, récupérés auprès d'agences immobilières ou de particuliers. En fonction des prix, la ville a ensuite été découpée en zones.
4: On en a déduit un zonage en cinq zones. Le plus élevé sur le niveau de loyer, c'est la zone donc marron foncé qui se trouve donc dans l'hypercentre bordelais.
1: À l'intérieur de ces zones, ce sont les différents critères du logement qui font varier les prix.
4: Le prix dépend de beaucoup de facteurs. Il dépend effectivement de, du nombre de pièces. Il dépend aussi de l'époque de construction. Une maison va coûter 12% plus cher qu'une qu location dans, dans un appartement. On va avoir exactement pareil pour les meublés. où On, on sait qu'entre un logement qui est loué vide et un logement loué meublé, il y a une, une, une augmentation de 13%. Donc il y a tous ces paramètres qui rentrent en jeu dans le prix.
1: En fonction de tous ces critères, les prix plafonnés pour une location varient de 6,30 euros au mètre carré en périphérie de Bordeaux jusqu'à 27,40 euros le long de la Garonne. Mais ces prix-là ne font pas les affaires de milliers de propriétaires bailleurs. Damien Berthelot, 43 ans, croyait pourtant avoir trouvé le meilleur investissement possible pour sa retraite. Il y a 10 ans, il a acheté un studio en plein centre-ville pour le louer.
3: « C'est un studio, euh, il y a une partie nuit avec un canapé lit, une petite cuisine qui a été aménagée et une salle de bain. Tout a été refait euh, à neuf en 2010. Donc mur, sol, parquet, plomberie, électricité. Le local parfait pour euh, un étudiant.
1: »
3: L'ingénieur
1: avait tout prévu. Acheter 120 000 euros, le studio devait presque se rembourser tout seul grâce à son locataire. « euh,
3: Donc euh, le crédit. » 630 euros, euh, les charges.
1: Avec l'assurance, les impôts et les taxes, son studio lui coûte 800 euros par mois. 600... Et en face, le loyer couvre une bonne partie des frais. Le loyer,
3: 530 euros.
1: Le problème, c'est qu'avec l'encadrement des loyers, 530 euros, c'est désormais
3: impossible. Je suis dans une zone où le loyer référence majoré est de 24,40 euros. Donc mon loyer ne doit pas dépasser 488 euros. Donc euh, c'est vrai qu'avec l'encadrement des loyers, je vais reperdre en plus 50 euros par mois. Donc euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire Nous, bah, on va dépenser encore moins parce que cet argent, il va falloir le, le rajouter. Et donc du coup, bah, on, va, on va moins bien entretenir nos appartements, euh, on va moins investir. Et donc le parc locatif euh, va se détériorer euh, euh, petit à petit.
0: Alors forcément, tu vas rester sur la fin de ce qui vient d'être dit, le début étant sans doute moins intéressant, le moment où elle a euh, finalement ni plus ni moins euh, qu'élaboré le tarif en fonction de données qu'elle a récupéré. Euh, voilà, bon, écoute, c'est comme ça. Le zonage, caractéristique française euh, que l'on reconnaît et que l'on retrouve aussi au niveau du foncier. Parfois, tu vas acheter dans une rue et si tu es du mauvais côté de la rue, tu payeras... Euh, 30% plus cher parce que du bon côté de la rue, c'est 30% moins cher. Mais qui a décidé de tirer le trait ici Je pose la question. C'est le destin. Sans doute qu'une main innocente est arrivée un soir ou un matin sur une carte et a fait des petits dessins. <rire> enfin, je rigole hein, quand même, hein, parce que je trouve que le dernier propriétaire, enfin le premier pardon propriétaire qu'on vient d'écouter est relativement conciliant. Je trouve aussi, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais qu'on est une génération relativement conciliante. Dans conciliant, il y a con. Mais ça aussi, j'aurais pas dû le dire. Et, euh, et je suis assez effaré parce que dans une époque où euh, on nous coupe nos retraites et où finalement, en fait, tout le monde a l'air de... Enfin, je veux dire, il y a un petit groupe de personnes dans ce pays qui vivent tous au même endroit. Je veux dire, ils vivent tous à un endroit qui décide pour nous tous de trucs qui n'a pas l'air à eux de les impacter mais qui, pour nous, bouleversent nos vies. Alors, bien évidemment, moi, je ne suis pas là pour euh, attiser le feu. Je suis là pour t'apporter des solutions. Premier problème ici, quel est-il Encore une fois, il y a deux situations très différentes. Tu as acheté un logement, par exemple, à Bordeaux, avant que la ville bascule dans l'encadrement des loyers. C'est relativement ballot parce que du coup, ben, tu as basé ton achat sur une situation et la situation change. Ce qui veut dire que du coup, ben, les conditions d'acquisition ne sont plus les nouvelles conditions d'acquisition possibles. Ce qui veut dire que indépendamment qu'on est simplement en train de parler de loyer, là, ils ont tous perdu de l'argent sur la valeur du bien. Parce qu'un bien qui a été acheté à but locatif, c'est ni plus ni moins qu'un ratio. Et ce ratio, si le loyer est réduit, baisse le prix. La perte locative, bon, elle est discutable. Elle est, somme toute, sur le papier, pas colossale. Alors que la perte de valeur, elle, à mon avis, elle fait très très mal, tu vois. C'est pour ça qu'il dit que bah lui, OK, il va, il va rajouter au pot et euh, il va patienter jusqu'à sa retraite. Puisque, je te rappelle que le but a été fait, euh, le but de l'investissement est fait pour la retraite. Donc du coup, le raisonnement se tient, la logique financière se tient, et l'État, encore une fois, n'a pas le résultat escompté. La finalité, c'est ça. C'est-à-dire que. L'État, euh, c'est très... C est, c est très quand tu, alors, moi, moi, je raisonne par rapport à mon marché. On est bien d'accord. Mais quand je raisonne par rapport à mon marché et que je vois les mouvements de l'État au global, je, je souris en coin, en fait. Parce que je me dis, soit vraiment, ils ne comprennent pas que euh, tout est corrélé et que finalement, il euh, y a des... Comment je dirais Quand tu fais un mouvement d'un côté, tu fais forcément bouger d'autres choses. Là, ils rallongent la durée de retraite. Mais les gens ne vont pas vendre. Là, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, l'investisseur qu'on vient de voir... C'est vendre son bien immobilier Mais il ne le fera pas Parce qu'il veut rentrer dans ses sous Et parce qu'il veut avoir son argent pour sa retraite Et donc du coup comme il l'a dit Au lieu d'aller prendre l'argent je ne sais où Il va le prendre sur son pouvoir d'achat S'il le prend sur son pouvoir d'achat C'est qui le grand perdant C'est l'état C'est quand même amusant, ironique Comme situation Puisqu'il le, le fait précisément Pour redonner du pouvoir d'achat aux locataire Et locataire C'est affreux ce que je m'apprête à dire Mais les locataires n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat de, de, de facto. C'est-à-dire que on est en train d'essayer de donner quelque chose à une tranche de la population qui n'y a pas accès. Bon, comme je veux pas passer pour le méchant capitaliste, je vais t'expliquer tout le fondement de, ma, de mes propos parce que sinon, là, dit comme ça, tu vas dire « Putain, mais quel connard ce mec !» En fait, les locataires, leur perspective pour développer du pouvoir d'achat, elle est double. La première perspective, c'est le salaire, c'est logique. Un locataire ne peut à réussir à augmenter son pouvoir d'achat, à acquérir du confort que par l'augmentation de ses ressources, de ses revenus. D'accord Ça, c'est sa première option. Sa deuxième option, et, elle est, et il n'y a que ces deux-là, c'est d'acheter sa maison. Et regarde ce qui est en train de se passer actuellement. L'État, je ne sais pas s'il le fait exprès, mais c'est ironique encore une fois, fait tout pour supprimer ces deux trucs-là. Alors, il y a longtemps que l'État n'a pas compris ou ne fait pas mine de comprendre. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, il y a longtemps que l'État n'agit plus sur les salaires et que ses actions sont ridicules et que donc, il ferait mieux de se poser les vraies questions, à savoir les charges sociales. Mais ça, je vais arrêter d'en parler. Et deuxièmement, l'accès à la propriété, avec tout ce qu'ils ont mis en place ces deux dernières années, je peux t'assurer qu'ils ont mis un gros coup sur l'accès à la propriété et que donc, du coup, fatalement, c'est les locataires qui trinquent. Et au lieu de donner de l'air à ceux qui pourraient lui rapporter immédiatement de l'argent, il leur enfonce la tête sous l'eau. Parce que c'est pas que je dis qu'il faut favoriser les propriétaires parce que je suis propriétaire, mais là aussi, c'est de la logique. Un propriétaire qui habite sur le sol français et qui tire des revenus locatifs de ses biens en France, qu'est-ce qu'il fait de l'argent Il le dépense. Et tout argent dépensé est un avantage pour l'économie. Donc, au lieu de donner l'argent à l'État, tu ferais mieux de laisser l'argent au contribuable pour qu'il l'alimente ton irrigation économique, mais ça, très cher État, si tu ne l'as pas compris, tu ne le comprendras jamais. Et c'est tout le malheur de la situation. C'est que comme je suis en train de te le dire, on a une tranche de la population qui n'a plus accès ou difficilement accès à la propriété, qui n'a pas du tout de possibilité de mouvement sur ses revenus et qui de, et qui de facto se retrouve ben, hyper mal positionné euh, dans, dans des logements parfois même qui ne leur conviennent même plus avec aucune possibilité d'en partir. Et c'est pour moi assez triste parce que comme le fait le propriétaire à l'inverse, c'est finalement lui encore qui va payer et qui au bout du compte, qui est celui qui pourrait dépenser de l'argent sur l'économie, qui ne le fera pas parce qu'il n'en a pas les moyens. Bref, je termine juste en te rappelant ce détail hyper important, c'est que l'argent en immobilier se gagne à l'achat. Ici, si jamais tu te retrouves dans la, dans la position pardon, du propriétaire que l'on vient d'écouter, en fait, le vrai problème, c'est le prix d'achat et l'autre problème, c'est ta capacité à gérer la situation dans laquelle tu te trouves. Là, effectivement, il a une baisse de revenus locatifs. Il suffirait simplement, par exemple, qu'il réduise son coût de crédit, enfin, pardon, sa mensualité de prêt pour absorber le choc ou alors, si c'est possible, qu'il vende son logement parce que du coup, il n'est plus dans ses chiffres, il n'est plus dans ses clous et plutôt que de perdre de l'argent, ben, il le vend pour passer à autre chose. Si, j'insiste bien, il ne perd pas d'argent en le vendant parce que, au vu de ce qu'il vient d'annoncer, vu que c'est un logement qui a été acheté à but locatif et qui va être revendu à but locatif, en toute logique, il perdrait de l'argent s'il le vendait. Et ça, par contre, c'est pas ce que je lui demande de faire. Patrick Magneto. Des biens à louer en moins bon état,
1: ce ne serait pas le seul problème. Pour la chambre des propriétaires de Bordeaux, l'encadrement des loyers pourrait même entraîner une baisse du nombre d'appartements sur le marché. Surtout des petites surfaces, qui seraient davantage pénalisées par la mesure et feraient trop perdre à leurs propriétaires.
2: Ces propriétaires m'ont téléphoné en me disant « Écoutez, monsieur Jacques, moi, je ne peux pas accepter une baisse de 100 ou 150 euros par mois. Ça n'est pas possible. » C'est ça qui est aberrant, c'est que les logements les moins chers, c'est-à-dire les studios qui, aujourd'hui, font entre 10 et 25 mètres carrés et qu'on trouve entre 400 et 600 euros, vont disparaître. Parce qu'ils vont être vendus en grande partie.
1: Estimant la mesure incohérente, la Chambre des propriétaires de Bordeaux a déposé une requête auprès du Conseil d'État pour faire annuler l'encadrement des loyers dans la ville. Partout en France où cette mesure s'applique, des milliers de propriétaires cherchent la parade pour contourner
0: la loi. Bon, de toute façon, moi je le dis depuis un certain temps, on vit une époque formidable... Je te le dis, c'est vraiment formidable parce que jamais le marché immobilier n'a autant été bousculé. Ça va avoir des conséquences catastrophiques. Je pense que le marché va vraiment être énormément euh, impacté. Il l'est déjà d'ailleurs par toutes ces modifications qui entrent en vigueur. Depuis 2014, je pense que la loi Allure elle a montré à nos euh, rois qu'ils pouvaient en fait, euh, agir directement euh, sur ces lois-là et du coup ça y est euh, ça a débloqué quelque chose ils il s'en donnent à cœur joie quoi ça y est c'est parti euh, les petits cheffaillons euh, de l'hémicycle rond là-bas de l'école quoi parce que c des, pour moi c'est des écoliers hein. c'est des mecs qui ont passé la vie à l'école et qui connaissent rien à la vie euh, tous ces gens-là là, ils, ils sont en train de, 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 de bouger des, des, des curseurs tu vois ils bougent comme ça ils bougent dans tous les sens tu vois et ils regardent ce qui se passe c'est vraiment l'impression que j'ai parce que enfin, franchement je vais, vais te dire le fond, fond vraiment de ma pensée et j'espère que c'est ça j'espère vraiment que ce sont des gens qui bougent dans tous les sens et qui ne comprennent rien à ce qu'ils font. Parce que si jamais ils le font avec un raisonnement derrière, c est, c est, je ne vais pas dire ce que je pense, que je suis assez euh, vénant envers eux, donc je ne vais pas en rajouter, mais tu as compris. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment... Euh, ce n'est pas l'intelligence qui les a touchés à la naissance. tu vois Parce que là, pour, te, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qui se passe sur le marché locatif Il y a moins d'offres, parce qu'il y a énormément de gens qui vendent Enfin, ils vendent pardon, il y a beaucoup de gens qui vendent parce qu'ils n'ont plus envie de se prendre la tête et je les comprends, donc il y a énormément de, de ventes qui s'opèrent qu'est-ce qu'ils font Parce qu'en plus je pense que ça il n'avait pas vu venir en fait l'argent souvent il va, être, il va être pas conservé par le vendeur parce que ce sont des gens souvent d'un certain âge qui avaient des logements du coup ils vont transmettre ces fonds à des enfants, des descendants qui eux sont en phase d'achat ces gens là arrivent à acheter leur résidence principale ce qui fait que l'argent n'est pas réinvesti dans le parc locatif, mais réinvesti à usage euh, euh, personnel. Donc en gros, c'est de l'argent qui ne fait pas tourner l'économie là-dessus. Je suis un peu d'accord avec euh, notre roi principal, le roi principal des petits rois. Et, euh, et, et donc si tu veux, le problème c'est quoi C'est qu'au final, tout ce système qui est en train de se mettre en place, il ben, y a moins de location sur le marché, les prix dans les zones euh, déplafonnées montent l'offre se réduit. Comme il dit, je suis assez d'accord avec son analyse, les petites surfaces vont être les principales touchées parce que c'était... En fait, les studios, c'est le gros de l'investissement locatif. La plupart des gens investissent dans les studios comme premier investissement ou, ou investissement tout court. Ils ont, ils ont des studios, les gens en général, des petites surfaces et ça va disparaître parce qu'après, les bailleurs comme moi et les autres que je représente entre guillemets, qui sont représentés aussi par l'UNPI ici qu'on a écouté euh, ceux-là vont opter à partir d'un certain volume de patrimoine pour des surfaces plus grandes parce qu'on peut, parce qu'on a les moyens parce qu'on y voit d'autres avantages qu'on ne trouve pas dans les petites surfaces bon après il y a toutes les stratégies qui existent c'est pas le propos tu sais très bien que je le raconte tout le temps moi j'ai un copain qui, qui a toujours acheté que des studios pour des raisons de travaux bref ce n'est pas la question simplement ce que j'essaie de te dire c'est que on se retrouve dans une situation inédite où il y a moins d'offres sur le marché locatif et où il y a plus, toujours plus de demandes, ça c'est un premier point. On a aussi de l'autre côté des contraintes énergétiques qui viennent s'appliquer à tous les niveaux, qui créent aussi des perturbations, plus des perturbations sur le marché avec l'encadrement des loyers. Ça nous crée un marché qui est extrêmement tendu. À cela s'ajoute aussi ce qui se passe avec les retraites, parce que, qu'on le veuille ou non, les Français vont... Continuer d'investir dans l'immobilier. Tu n'as pas d'autre solution. Ta retraite va être ridiculement basse. Tu ne vas pas avoir beaucoup d'argent. Comment tu vas faire ben, Tu vas investir. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Tu verras que tôt ou tard, tu y viendras. Alors certains ne mettront pas un sou dans l'immobilier. J'ai bien conscience que ce que je dis est un petit peu catégorique et excessif. Mais tu comprends ce que je veux dire. Il va y avoir de l'investissement immobilier encore et encore dans les années qui arrivent parce que spécifiquement, la mesure des retraites est passée et que cette modification va entraîner de toute façon une recrudescence sur le marché de potentiels acheteurs. Mais j'ai hâte de voir la suite parce que vraiment je suis d'accord avec l'analyse qui est faite ici, c'est-à-dire qu'on a un marché qui va évoluer fortement et à mon avis rapidement, de vendeurs qui vont vouloir se débarrasser des produits qui ne sont plus viables ni pour la location ni financièrement pour des raisons économiques et financières. Et derrière, de l'autre côté, on va avoir des acquéreurs qui vont utiliser ces logements pas pour les mêmes fins, parce que de la même façon que dans le lot des logements qui vont se vendre, une grosse partie ne retournera pas à la location. Ils vont retourner tout simplement sur le parc privé, mais pour y vivre. C'est-à-dire qu'en fait, les logements, même les logements qui étaient à but locatif, vont finir entre les mains de propriétaires qui, à mon avis, vont les occuper dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens, c'est-à-dire que le propriétaire acheteur achète et occupe à l'intérieur, ou alors le propriétaire achète pour y mettre ses enfants le temps des études pour ensuite revendre le logement. Mais... Aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup moins d'offres locatives qu'à un moment donné, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins et la raréfaction de l'offre, ça fait augmenter les prix. Alors, c'est là où la mécanique de l'encadrement des loyers peut venir pallier à cette augmentation mais on va le voir tout de suite, j'en suis certain de toute façon, tu vas être confronté à euh, des locations sauvages, tu vas être confronté à des locations qui vont enfreindre la loi pour lesquelles il n'y aura pas ou peu de sanctions et où, Peut-être il y aura des sanctions qui vont servir à titre d'exemple, mais qui de toute façon seront tellement complexes à gérer en termes juridiques qu'elles seront anecdotiques et que, en bout du bout du bout du bout de bout, bout du bout du bout, comme je l'ai dit au tout début de mon intervention ici, tous ces mouvements, ces, ces contraintes qui sont générées sur les marchés de l'immobilier vont amener le marché dans une nouvelle configuration avec des opportunités et j'en suis certain que une partie des investisseurs saisiront et que l'autre comme d'habitude ne saisiront pas ce qui fera que une majorité dira de la minorité qu'ils ont eu de la chance parce qu'ils ont su comme c'est toujours le cas faire d'une situation pas forcément reluisante un énorme avantage comparatif
1: il en existe une tout à fait légale à lyon où l'encadrement des loyers s'applique depuis deux ans anne Bretin monard agent immobilier a dans son portefeuille un appartement qu'elle va pouvoir louer au prix fort.
4: Donc ici, on est sur un appartement traversant d'une centaine de mètres carrés, 100,7 exactement. Vous avez un grand séjour euh, salon d'une vingtaine de mètres carrés.
1: Anne vient de signer le mandat de location de cet appartement qui sera bientôt sur le marché.
4: On termine de lessiver les murs. Celle de bain est en train d'être refaite. Tout le carrelage et les joints vont être retirés.
1: Il sera loué 1550 euros par mois hors charge. Pourtant, le loyer maximum autorisé ici est de 1430 euros. Mais l'agence va appliquer un complément de loyer. Et voici pourquoi.
4: C'est une des plus belles vues de Lyon depuis la Croix-Rousse. Parce qu'effectivement, on a toute la colline de Furvière. Et vous avez tout le Rhône et toute la presqu'île qui s'offre à vous. Ça reste des appartements d'exception en location, c'est pas le, le courant de nos biens. Dès comme ça, on en a maximum 10 sur tout notre parc en équivalence.
1: En plus de cette vue imprenable sur Lyon et ses principaux monuments, l'appartement dispose aussi d'un garage. Selon la loi, des éléments de confort ou de localisation exceptionnels autorisent à dépasser l'encadrement des loyers et à demander un complément. Un montant que l'agence et le propriétaire ont eux-mêmes fixé.
4: On a mis 120 euros de complément de loyer pour le caractère exceptionnel de la vue et le fait qu'il ait aussi un garage. C'est une latitude qu'ont les agents immobiliers qui font de la location, mais même les propriétaires bailleurs eux-mêmes, de mettre un complément de loyer. Il faut qu'il soit raisonnable. C'est à notre libre appréciation et notre libre arbitre. Sauf que si le locataire, dans les trois mois, trouve ça démesuré, ben on vous dénonce votre bail quand même
1: si le complément de loyer est abusif, le propriétaire s'expose à une amende de 5 000 euros et l'agence immobilière, une amende de 15 000 euros. Mais comme la loi ne précise aucun barème, un propriétaire peut facilement en profiter. Démonstration. Nous allons nous faire passer pour un propriétaire qui souhaiterait louer. Nous inviterons des agents immobiliers à estimer le loyer de ce studio meublé de 18 mètres carrés. Situé dans un quartier populaire de la capitale, avec petite cuisine et salle de bain au sixième étage. Ici, selon la loi, impossible d'appliquer un complément de loyer. Il est actuellement loué 570 euros hors charge. Une bonne affaire, bien en dessous du prix maximum autorisé.
2: Allez-y comme ça. Ça allez vous faire une idée le petit coin séjour en dessous, avec le canapé et la télé, et puis d'avoir le lit au-dessus, c'est bien. On a un espace d'inatoire pendant enfin, 10 mètres carrés,
1: c'est bien optimisé. C'est un des 30 Oui. Donc là, vous calculez quoi Le loyer hors charge, 640,80. L'agent immobilier propose le maximum légal. Nous allons essayer d'obtenir plus et il va vouloir nous faire plaisir, car s'il signe le mandat de location, il touchera une commission. Comment on fait alors si on veut quand même euh, un peu plus Parce que, honnêtement, 640, hors charge... Euh...
2: Objectivement, hein, en tant qu'agent immobilier, je vois pas de quoi euh, justifier un complément de loyer. Donc
1: vous, vous, vous me dites euh, encadrement des loyers ou rien J'ai
2: aussi... Euh, non, après, ça peut être un peu plus, mais euh, faut pas, on peut pas trop pousser non plus. Je
1: sais qu'il y a des propriétaires
2: qui le font. C'est par exemple de mettre un complément de loyer pour le lavage. Mais
1: bon, c'est un peu retard Alors, En gros, en complément de loyer, vous iriez, iriez jusqu'à jusqu combien, selon vous, ici 40 euros. Bah, merci, en tout cas, de tous vos conseils. De rien.
2: Bonne journée, merci.
1: Pour ce premier agent, nous pourrions donc louer 680 euros par mois, dont 40 euros de complément de loyer grâce à un lave-linge en toute illégalité. Mais certains vont-ils encore plus loin Nous recevons un deuxième agent immobilier.
2: Ah, il, est, il est sympa.
1: Ouais, vous voyez, euh, bon.. Euh... Déjà
2: vous avez des fenêtres en double vitrage déjà, vous avez des avantages. On a 640 en charge. On peut faire un complément de loyer, mais euh, il faut justifier le complément de loyer. Qu'est-ce ouais. qu'on pourrait dire ici, voilà. à votre avis euh... Est-ce que. Le, le gros avantage, c'est le 6e étage avec ascenseur, 6ème et dernier étage.
1: Le dernier étage est notre vue dégagée. Pour cet agent immobilier, cela suffirait à justifier un complément de loyer, jute.
2: Euh, 80 euros de complément de loyer. On justifie par le sixième étage avec la et la vue. Et en croisant les deux autres pendant 6 mois. Euh... Ce qu'il faut faire attention, c'est de se faire autocueur. Parce que le problème, c'est que le locataire il vous dira rien. Il va prendre l'appartement, il va vous dire il n'y a pas de problème. Sauf qu'il a 6 mois pour se retourner contre vous.
1: Ok, super. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, merci pour tout. Cette fois, nous pourrions donc louer 720 euros par mois, dont 80 euros de complément de loyer, mais avec un risque plus
0: fort d'être poursuivi par notre locataire. Bon, j'ai laissé tout le passage parce que je n'avais pas envie de couper. Je trouvais que c'était quand même plus intéressant de tout avoir d'un bloc. On va parler de la première partie avec, bien évidemment, la solution du complément de loyer pour la vue, le garage, etc., ce que l'agent immobilier à préconiser par rapport à l'appartement d'exception. Donc on voit bien que légalement déjà, tu as des petits recours, mais ça ne va pas aller chercher les prix qu'on avait à un moment donné sur l'immobilier où on était libre de fixer les loyers qu'on voulait. Ce qui est intéressant et que je veux quand même te rappeler ici, c'est qu'à cette époque-là que j'ai connu, hein, les prix se régulaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait des paliers à partir duquel on n'allait pas parce qu'on savait très bien que de toute façon, à ces tarifs-là, on ne trouverait personne. Sans compter qu'il y a un élément hyper important à rajouter, c'est que dans toutes les régions, il y a une limite de tarif à partir duquel tu ne touches plus personne. Donc pour moi, la problématique de l'encadrement des loyers, c'est une fausse problématique. Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le marché de lui-même régule ses tarifs en fonction de divers éléments. Et pour moi, ce n'est pas à l'État d'intervenir là-dedans. Mais bon, continuons parce que je pense que tu l'as compris, mon point il est très clair dans cette émission. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'elle nous montre le mode de fonctionnement et qu'elle le précise elle-même, elle gère un parc locatif et qu'elle est, de par sa situation de gestionnaire, responsable elle aussi de ce qui peut se passer par rapport au propriétaire et au loyer qui va être demandé au locataire. Là où ça devient plus tendancieux pour moi sur la deuxième partie quand les, les journalistes s'amusent à faire venir des agences pour avoir des tarifs, c'est que finalement déjà on ne connaît pas, on ne sait pas en fait euh, qui sont ces agents immobiliers et de quel type d'agence ils viennent. Parce que si tu fais venir des agents immobiliers spécialisés dans la transaction qui font de transactions et gestion, enfin mise en location, pardon, que de la transaction avec de la mise en location, eh bien, c'est totalement différent que si tu fais venir des agences immobilières qui font de la gestion avec qui, à qui tu vas confier ton bien immobilier. Si tu confies ton bien immobilier, l'agence qui va te le prendre, elle va être responsable avec toi et elle va avoir avec toi une amende à payer. Alors que si tu prends une agence immobilière qui elle te fait juste la mise la recherche et la mise en location, la recherche de locataire et la mise en location, pardon, de ton bien immobilier, eh bien là ils seront aussi responsables, mais le rapport n'est pas le même. Et puis surtout, la, la, comment je dis, la formation des personnes avec lesquelles tu discutes n'est pas non plus la même. Voilà, bon bref. Sans rentrer dans le détail, moi je trouve que dans les deux cas, euh, les différents intervenants qui sont venus visiter les biens sont relativement bien comportés, même si on, on trouve des écarts de prix. D'abord, on ne sait pas combien il y a eu d'agents immobiliers qui ont visité le bien, hein. ils nous en ont montré deux, mais il y en a peut-être 15 ou 20. Et ensuite... Ils ont tous les deux eu le même discours, à savoir, oui, si on cherche à déplafonner et que vous abusez trop, vous allez être retoqué et ça sera problématique. Donc moi, je trouve que finalement, par rapport à l'encadrement des loyers et au discours des agents immobiliers, eh bien, tout ça est plutôt rentré dans les mœurs et le discours, en tout cas, des, des agents commerciaux est assez bien rodé et clair et conforme à ce qu'il doit être par rapport à la situation actuelle du marché immobilier. Par contre, c'est certain que les propriétaires qui sont frappés de cet encadrement et qui finalement n'ont pas anticipé ou n'ont pas la possibilité de réguler leurs revenus ou de réguler leurs flux de l'autre côté, c'est-à-dire que si comme je le, ça a été dit tout à l'heure eh finalement le coût de l'appartement est largement supérieur euh, au coût de location et que du coup ils sont perdants, eh ceux-là ont très peu de marge de manœuvre voire même ils sont plutôt coincés ou alors contraint à vendre le bien pour se dégager de la situation. Et encore une fois, moi je le dis, tout ça c'est fait dans un certain but, mais je, je suis convaincu qu'en l'état, la France, elle se tire une balle dans le pied avec toutes ces contraintes qu'elle est en train d'appliquer à ce marché qui au départ était porteur. Parce que là, à un moment donné, ça va finir par capoter le truc et ça va faire mal. Et je tiens à le préciser aussi, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire, deux choses hyper importantes. Euh, la, la dame qu'on a vue au début, qu'on a écoutée euh, dans le passage que je viens de couper, qui, qui s'y connaît et qui est très à l'aise. C'est très intéressant de voir qu'elle, elle, elle s'est euh, accommodée de la situation et qu'on sent bien que pour elle, l'encadrement des loyers, ben voilà, c'est comme ça, c'est son quotidien et il n'y a plus de problème avec ça. Donc toi, en tant qu'investisseur, c'est la même position, le même, la même attitude que tu dois avoir. C'est-à-dire que ne sois pas là en mode « Oh là là, l'immobilier, c'est plus intéressant, ça fait chier, etc. » Non, 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 tu t'adaptes. Et tu en fais une force. Elle, elle en a fait une force. C'est devenu son quotidien et elle l'a accepté. Toi aussi, tu dois en faire une force. Parce que euh, si tu arrives à en faire euh, ben, une force, tu vas pouvoir t'adapter à ce marché euh, immobilier qui est changeant. Et du coup, c'est toi qui vas arriver à en faire, à faire des affaires et à capter la valeur. Tous ceux qui vont abandonner, qui vont en sortir, qui vont arrêter, tout cela, ce seront les grands perdants. Même si, et je le reconnais et je suis bien d'accord avec ceux qui vendront par contrainte, il est certain qu'il y a des propriétaires qui vont être obligés de vendre parce que la situation sera intenable. Le coût par rapport à, au ratio des revenus, ça sera tellement déséquilibré que la vente sera la seule alternative, surtout s'ils étendent le dispositif à la France entière.
1: À Paris, il est donc facile pour un propriétaire de faire payer un complément de loyer abusif. Il suffit de regarder les annonces, notamment des petites surfaces, pour voir que, même charges comprises, les loyers restent largement illégaux. 540 euros pour 12 mètres carrés, c'est 72 euros au-dessus de l'encadrement. Pour ce 18 mètres carrés, c'est 311 euros de dépassement. Ici, 406 euros de trop. On trouve même 1000 euros pour 10 mètres carrés, soit 611 euros de plus que le loyer autorisé. Pour justifier ces dépassements, les compléments de loyer pleuvent. Parmi ces fraudeurs, nous avons trouvé un champion toute catégorie. 13 mètres carrés dans le très chic 7e arrondissement, pour 900 euros par mois, dont 435,80 euros de complément de loyer. Y a-t-il un élément de confort exceptionnel Pas vraiment. Il faut notamment enjamber les toilettes pour accéder à la douche.
4: Vous allez, euh, euh, à côté de la cuisine partie...
1: Nous interrogeons l'agence immobilière qui gère le bien. Donc là, il y a un complément de loyer de 435 oui, éléments que... de montant du loyer. Qui justifie le complément de loyer C'est oui. quoi, bah précisément le... bah
4: C'est ouais. un très bel immeuble, que l'appartement est très bien exposé, qu'il dispose d'une jolie vue et qu'il a été rénové récemment.
1: Sur place, nous réalisons qu'en plus, le logement est une passoire énergétique. Tout complément de loyer est formellement interdit dans ce cas. Je vois que là, c'est classé F comme une passoire énergétique.
4: Euh, écoutez, euh, cet appartement ne vous intéresse pas. Hein, ne le louez pas. Qu Qu'est-ce qu que. je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas trop quoi vous dire. Euh, non, là, mais c'est. Vous voulez que... le louer 564 euros Il n'est pas à louer 564
1: euros. Donc... Je Est-ce qu'on peut appliquer un complément de loyer quand c'est classé F <rire> Ça, je pas compris. D'accord. Allez, bah, écoutez, je vais changer ça
4: tout de
1: suite. Ah, c'est-à-dire que vous avez. Bah, je vais oui. le ah, mais je sais rien, mais moi je m'en fiche.
4: C'est ben, euh, ah,
1: pour défendre. Voilà. Euh, bah, je oui, oui, les choses. Mais euh. plus, effectivement, en réglementation, oui. Merci. À Paris, 47% des annonces immobilières seraient illégales. Le chiffre monterait même à 68% pour les petites surfaces. Malheureusement, la capitale n'est pas un cas isolé. Et chacun a sa technique pour contourner la loi.
0: Oh, mais quelle surprise! Mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Je n'avais vraiment pas idée que ça se passait comme ça. C'est ça, le pire. C'est qu'il y a bien des gens qui ont réagi comme ça. Mais qu'est-ce qu'on s'imaginait Vous essayez de réguler un marché qui se régule de lui-même. Et le problème, de toute façon, ne vient même pas du marché. Il vient du fait que Paris est une ville internationale qui attire des gens qui ont beaucoup plus d'argent que nous. Alors on peut soit continuer à s'offusquer de la situation en se disant... Oh là là, c'est pas bien, il y a des méchants propriétaires qui contournent la loi. Ou alors, on pourrait communément essayer de se demander comment on fait pour donner plus de pouvoir d'achat aux Français. Parce que quel est le problème derrière l'encadrement des loyers Le problème, c'est que les franciliens, les Français, n'arrivent plus à avoir accès au logement parce que le prix du logement devient trop cher par rapport à leur salaire. Si on arrivait à augmenter leur salaire, on arriverait à régler le problème du loyer. Certains vont me dire... Oui mais Nicolas, si on augmente les salaires, les loyers vont encore augmenter, c'est une course qui ne s'arrêtera jamais. Ben, euh, oui sans doute, je comprends très bien. Mais en attendant, tu ne peux pas non plus vouloir contraindre à tout va et t'imaginer que tu vas tout contrôler. Ça n'a pas de sens en fait. Aujourd'hui, là on a mis en place euh, l'encadrement le, le, des loyers. Soit, comme l'a dit l'association tout à l'heure, on met en place une police et on réglemente. Et tant mieux, ça crée des emplois. Moi je ne suis pas contre, hein. faisons-le. Créons une police et euh, réglementons le truc, mais vraiment. qui est vraiment des, des vraies sanctions, avec des gens qui vérifient, tu vois. Mais je pense, d'ailleurs, je ne fais pas de politique, hein, mais je pense qu'à créer une police, tu vois, il faudrait peut-être plutôt créer une police des APL, tu vois, par exemple. Je, tu vois, entre, en, en, en question de priorité, je préférerais limiter ce qui sort que chercher à prendre quelque chose qui, de toute façon, rentre. Parce que ton loyer encaissé par un propriétaire c'est déclaré sur l'IR. Donc quand il est élevé, ben... Bah, à la fiscalité, ça revient dans la poche du contribuable quelque part plus que ça revient à la fiscalité française. Alors que l'APL, qui lui est perçu de manière illégale, s'est perdu. Tout à l'heure, je ne t'ai pas dit, hein, j'ai coupé au montage, mais je vais le dire maintenant. Quand tu vois qu'il y a des APL qui sont versés pour des gens qui n'habitent même plus en France, franchement, mais il y a quand même des questions à se poser. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait une police de ces trucs-là. Mais une vraie police qui fasse vraiment son travail. Police du logement, priorité aux APL. Pas une police des bailleurs. Alors pourquoi on ferait... D'ailleurs, très intéressant ce que je suis en train de te dire. Pourquoi s'il y avait une police... Écoute bien ce que je vais dire. J'espère que ça ne sera jamais pré prémonitoire. Mais si je l'avais prédit, ça sera comme ça. S'il devait y avoir une police, ça sera forcément une police des bailleurs. Et ça ne sera jamais une police des APN. Pourquoi Parce que la police des bailleurs, les bailleurs, tu peux leur mettre une amende. C'est un contribuable qui est taxable. Et donc, c'est comme avec la voiture. Celui qui roule sans permis et sans assurance, crois-le ou pas, il risque beaucoup moins de problèmes que le mec qui roule avec un permis et une assurance et qui a oublié un papier. Pourquoi Parce que généralement le mec qui a pas de permis, pas d'assurance et qui parfois même c'est pas sa voiture, celui-là il a rien. Donc de toute façon tu veux prendre quoi un gars qui n'a rien ben, Devine quoi Ils vont rien lui prendre, il vont rien lui faire. Il sera ressorti le lendemain. Le mec qui bosse, qui a acheté un appart, qui a fait un crédit, et eh ben celui-là il est taxable. Et comme il est taxable, on peut lui mettre un PV. Et c'est sur celui-là qu'on ira taper. Et donc si on devait faire une police, ils auraient deux options. Police des APL, police des bailleurs. Eh bien, ils choisiraient la police des bailleurs. Parce que sur le bailleur, la finalité, c'est que la taxation, elle est plus simple. Et c'est scandaleux. C'est tous ces petits détails qui créent le désagrément, l'espèce de, tu sais, de goût amer qu'on a dans la bouche quand on est en France. Parce qu'on se dit, mais attends, mais c'est une blague en fait. Les gens qui mettent le plus d'énergie, qui devraient être le plus favorisés, le plus félicités, ce sont les gens sur lesquels on tape. Et ceux qui justement devraient être les plus contrôlés, avec lesquels on devrait être le plus dur, qui sont un poids sur la société, ce sont les gens que l'on aide. Alors bien évidemment il faut aider, je ne le remets pas en cause, l'objectif ce n'est pas non plus de tomber dans des extrêmes, mais il y a un moment donné, c'est une aberration. C'est une aberration dans laquelle plus personne ne peut se retrouver parce que il y a ce qu'on appelle une injustice derrière tout ça. Parce qu'en fait, on a l'impression dans ce pays, et on le répète maintenant de plus en plus, et c'est une réalité, que le travail n'est pas valorisé, que l'investissement n'est pas valorisé. Et finalement, en fait, euh, presque, il vaut mieux, il y en a qui le disent, hein, il vaut mieux en France ne pas gagner d'argent On est plus tranquille que gagner de l'argent en France. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est aussi le moment pour moi un petit peu de pas revenir sur tout ce que j'ai pu dire parce que je le pense d'une certaine manière, mais il faut le contrebalancer. La France, elle est comme elle est, c'est son mode de fonctionnement. Après, ne te leurre pas, tous les inconvénients dont on est en train de parler ici sont aussi tous les avantages qui font que si tu es bosseur, si tu arrives à t'adapter, si tu comprends comment ça fonctionne, il y a de l'argent à gagner en France. Ne te voile pas la face, tu le vois. Il y a des grosses entreprises, il y a des personnes qui arrivent à gagner de l'argent, il y, y a vraiment un terreau qui te permet de faire des choses. Maintenant, attention, je vais pas te mentir, c'est plus difficile qu'ailleurs. C'est un petit peu comme super, Superman sur Krypton. Les gens arrivent à vivre sur Krypton. Ils n'ont pas de super pouvoir, mais ils arrivent à vivre. Après, c'est certain que quand ils quittent Krypton et qu'ils vont sur une autre planète, bon ben là, c'est ouf, les mecs ils volent, ils ont les yeux qui font des trous dans les murs. C'est mieux de ne pas être sur Krypton au final. Mais sur Krypton, tu peux vivre. C'est juste que sur Krypton, tu es un mec normal, quoi, voilà mais euh, tu vas pas faire des trucs de ouf. quoi. Par contre, quand tu vas commencer à quitter crypton, c'est là que tu dis « Ah ouais, en fait, je t'ai surentraîné. » quoi. certain que la France, pour ça, si tu fais tes armes et que tu arrives à comprendre le mode opératoire et que tu arrives à gagner de l'argent en France, je pense que tu peux gagner de l'argent partout dans le monde. Maintenant, attention, euh, je continue à croire et je le dirai toujours, c'est une opportunité terrible. Il euh, n'y a pas longtemps, on, parlait de ça, euh, on me parlait justement de la, de la réforme des retraites et euh, on me parlait tu sais, de, 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 du temps de travailler. Et je disais, c'était le propos que je tenais, mondialement, la moyenne mondiale du temps de travail, c'est 60 heures. Plutôt plus d'ailleurs, plutôt un peu au-dessus. Ce qui veut dire qu'en France, on travaille quasiment deux fois moins que partout ailleurs dans le monde. Je parle de la, de la semaine de travail. Hein. Dans le monde, en moyenne, tu prends tous les pays du monde, tu mélanges. La moyenne, c'est plus de 60 heures par semaine. En France, on est à 35 heures. Donc si on te rajoute deux ans, même quatre ans sur le temps de en fait, tu peux diviser par deux puisque tu travailles deux fois moins que tous les autres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu viens en France et que tu bosses normalement, normalement, je ne te demande pas de bosser beaucoup. C'est-à-dire que euh, tu vas aux états unis tu travailles beaucoup, tu fais 100, 120 heures par semaine. Quoi. En France, tu travailles beaucoup, tu fais 60 heures. Tu travailles juste normalement pour un pays comme les états unis ou comme certains pays qui, où ils travaillent, tu vois les mecs. Bah, tu vas avoir des résultats de dingue. De dingue Avec un effort qui n'est pas oufissime, quoi. Moi, je, quand j'étais jeune, euh, j'allais à l'école comme un, une personne normale et je nageais deux fois par jour. Donc en fait, dans, dans ma journée, j'arrivais à rentrer deux journées. Mais il faut l'entendre quand même. Alors après, quand tu un gamin, c'est sûr que je l'entends aussi. Tu vois, quand tu as des enfants, c'est plus pareil, il y a du temps à gérer, etc. Mais je veux que tu l'entendes, la France, ça reste une opportunité terrible. Parce que euh, si tu arrives à comprendre comment elle fonctionne, si tu arrives à te spécialiser dans un domaine... Tu es une opportunité, en fait. Tu deviens une opportunité. Si je te dis que la loi Allure, ce n'est pas un problème et que en fait, l'encadrement des loyers, on peut très, très bien le gérer, gagner quand même beaucoup de fric en immobilier, ben, tu vas me dire Ah ouais, comment ben, Tu vas vouloir travailler avec moi, tu vois. Et c'est logique. Parce qu'en fait, la difficulté de l'un et la facilité de l'autre fait que celui pour qui c'est difficile va vouloir travailler pour, avec celui pour qui c'est facile. C'est tout. C'est normal. C'est humain, en fait. Moi, si demain je galère à faire un truc et que je te vois toi le faire euh, hyper facilement, je viendrai te voir pour que tu m'apprennes. Parce que j'ai pas envie de galérer, en fait. Et c'est tout. Et la France qui crée comme ça des complications pff, qui sont ridicules et qui servent à rien, au lieu de les prendre comme tout le monde les prend dans ce pays, oh là là, ça me prend la tête, je ne le ferai jamais, si tu te rends compte, c'est devenu trop compliqué, il n'y a pas d'argent. Ça, c'est la réflexion du français. Oh là là, c'est trop compliqué, euh, je le ferai pas, il faut arrêter. Parfait, pense comme ça, surtout. Parce que pendant ce temps, il y a des mecs comme moi qui, eux, vont faire du business, tu vois. Bah non, je vais pas te mentir. Et je veux quand même aussi te le dire, c'est important pour moi que tu entends tout. Ce n'est pas parce que tu es bon en immobilier que tu vas, euh, comment dire, ne vas pas te planter. Euh, J'ai fait des erreurs, je ferai encore des erreurs et ça coûte cher. Voilà, Sache-le. Ce n'est pas parce que, troisièmement, et c'est important de le préciser aussi, ce n'est pas parce que tu maîtrises un domaine comme l'immobilier que tu garantis la réussite. C'est vrai aussi, il faut l'entendre. Tu peux le maîtriser à fond et malgré tout te planter. Et en enfin, fait, il faut quand même finir là-dessus, c'est hyper important. C'est certain que si tu ne fais rien, par contre, il t'arrivera jamais rien. Donc, de tous les choix possibles, même en faisant des erreurs, il vaut mieux tenter quelque chose que de ne rien faire. Parce que de ne rien faire, tu es sûr que ça t'amènera nulle part. Et nulle part, il n'y a rien à voir.
1: À Lille, l'encadrement des loyers a démarré en 2017. Et les statistiques ne sont pas vraiment meilleures qu'à Paris. 43% des annonces de biens en location seraient hors-la-loi. Le mal est tellement profond que la mairie elle-même tente d'alerter les habitants. Mais ici, les agents immobiliers ont une astuce pour faire payer plus cher. Dans cette grande ville universitaire, ils vantent les mérites de la colocation étudiante. En caméra cachée... bonjour. Nous nous faisons passer pour un père en recherche pour son fils étudiant. Ici, une chambre est à louer dans un appartement de quatre pièces. 90 mètres carrés, donc tout est équipé. Toilettes en commun. Pour 12 mètres carrés, elle est louée 410 euros hors charge. C'est 170 euros au-dessus de l'encadrement des loyers. Mais pour justifier le prix, il y a les parties communes. Selon l'agent immobilier, l'encadrement des loyers ne s'appliquerait même pas dans ce cas.
2: Et en fait, c'est une on ne peut pas l'appliquer. en fait, ils ont tous 90
1: mètres carrés. Et ça s'applique pas parce que la loi ne s'applique pas ou ça s'applique pas parce que personne ne l'applique Parce qu'on ne peut pas calculer les mètres carrés. Là, si votre
2: fils venait ici, on ne peut pas lui dire bah, vous avez que 10 mètres carrés. Au final, il a quand même les 60 mètres carrés privatifs. Et ces 10 mètres carrés, donc il a quasiment 70.
1: Pourtant, c'est bien un bail classique meublé d'un an qui est proposé pour ce bien. La loi sur l'encadrement des loyers s'applique donc. Et des parties communes ne peuvent être considérées comme des éléments de confort, surtout s'il s'agit d'une salle de bain ou de toilette.
0: Là, j'interviens parce que je suis mitigé sur l'interprétation qu'ils sont en train de faire ici du fait que l'agent propose un bail meublé dans une coloc. Je pense que c'est pour des raisons fiscales. Je pense que c'est un montage hyper vicieux. C'est-à-dire que d'un côté, on a un propriétaire qui demande un bail meublé pour des raisons fiscales. De l'autre côté, on propose une colocation pour des raisons d'encadrement des loyers. Euh, je serais très intéressé de savoir un petit peu euh, au tribunal comment ça se passe. Je suis certain qu'on est dans le cadre d'une colocation et j'aurais aimé avoir le bail dans les mains avant de me prononcer. Je ne peux même pas faire de recherche sur le sujet. Mais là, effectivement, ils ont dégoté un, un système qui est vraiment pas mal. Légalement, ça me paraît pas du tout aussi évident que ce qu'ils sont en train de dire parce que les beaux meublés... En fait, il y a une énorme confusion qui est faite par la plupart des gens sur tout ça. Et la télé entretient le truc parce qu'ils n'y comprennent rien. Euh, les beaux meublés n'ont rien à voir avec euh, les beaux de la loi 89 ou euh, de, des lois, en fait, euh, des beaux on va dire, classiques, si tu veux, d'habitation. De, de, donc, je pense que, j'espère qu'ils vont un petit peu en parler. Parce que dès l'instant que tu sors du bail euh, classique, que tu rentres dans tout ce qui est euh, droit commun, en fait, euh, donc, finalement libre, bah, tu es dans quelque chose qui n'a plus rien à voir. Et ici, je suis très, 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 très euh, intéressé par ce qui a été fait parce qu'en plus, caché derrière tout ça, il y a une raison fiscale. Donc, du coup, euh, <rire> je me marre bien. Je me marre bien parce qu'on arrive… Tu vois, là, on voit, euh, on voit vraiment, on est dans, la, dans le complexe de l'ingénieur, tu vois tu connais pas, je sais pas si tu connais ce complexe, c'est un ingénieur qui fabrique, c'est une petite histoire, je te la raconte vite fait, c'est toujours intéressant. C'est un ingénieur qui va fabriquer un produit, tu vois. Donc peu importe, tu t'imagines un produit, un logiciel par exemple. Tiens, il va faire un logiciel de compta, ok Il va faire un logiciel de compta original, voilà, et il le met sur le marché, il vend son logiciel. Et au bout d'un an, il revient et il se rend compte que 90% des gens qui achètent son, log son logiciel, ça servent pas pour faire de la compta s'en servent parce qu'en fait, ils en ont besoin pour un calcul d'exponentiel en mathématiques pour passer un diplôme, tu vois, c'est des étudiants. Donc, l'ingénieur, il est hyper complexé, hyper pas content, parce qu'en fait, il se dit, attends, putain, moi, j'ai fait un truc pour la compta, pourquoi, pourquoi et Parce qu'en fait, c'est pas toi qui décides de l'utilité de ce que tu proposes, en fait, c'est le marché. De la même manière, quand tu fais une loi, tu peux faire la loi que tu veux. Mais si la loi, elle est débile, il n'y a personne qui la suivra, en fait. Et les gens feront tout pour ne pas la suivre. Et donc là, en fait, le contribuable, lui, il a des impératifs financiers et devine quoi, et ça fait plaisir quand même de le voir, les gens n'ont pas envie de se faire écraser leurs finances par l'État. Déjà qu'ils se la font ponctionner suffisamment en France, en plus, ils ont envie de trouver des solutions. Alors je ne suis pas en train de soutenir le fait qu'il faille contourner la loi, je suis en train de te montrer que l'État peut faire toutes les lois qu'il veut en fait. Quand les lois ne sont pas efficaces et adoptées par la population, ils devraient les retirer ou les repenser, pas les laisser comme elles sont là. Parce que de toute façon, plus Et, et, et c'est hyper intéressant parce que ça, là, on parle de l'encadrement des loyers. Par-dessus l'encadrement des loyers, ils viennent de nous coller le truc de l'énergie qu'on verra dans le prochain podcast. Ils collent des couches et des couches et des couches de complexité. Tu verras qu'à la fin, plus personne ne va en avoir rien à brer. Ça sera le Far West. Tout le monde fera n'importe quoi à tel point que tu ne pourras plus rien faire. Regarde, prenons un contre-exemple que je trouve assez drôle et qui me fait sourire quand j'y repense. Pense un peu aux années 2000 et au téléchargement illégal en, en ligne. Le début des années 2000, c'était illégal. Moi, je me rappelle des histoires de vieilles dames qui se sont fait euh, empéguer des amendes de je ne sais pas combien parce qu'elles avaient téléchargé je ne sais quelle musique. Et en fait, l'astuce, c'était qu'il fallait jamais télécharger une musique française. En fait, si tu téléchargeais des musiques qui venaient euh, de, de, comment on appelle, de major euh, qui n'étaient pas forcément françaises, tu ne te faisais jamais choper puisqu'en fait, euh, dans d'autres pays, tu ne te faisais pas chier avec ça, tu vois. Ben là, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont en taper un ils vont en taper deux ils vont en taper 10, 15, 20, 100. Mais quand tout le monde va le faire, ben là, ils vont faire quoi et, et Mais je le souhaite pas encore une fois, parce que comme je l'ai dit, à un moment donné, il euh, y, y a quand même une problématique, je comprends très bien ce qui est en train de se passer. Mais la vérité, c'est que ça marche pas, leur truc. Ça marche pas. Et c'est tout. Et, et le problème, c'est qu'on est face à des fonctionnaires qui peuvent jamais être licenciés, qui peuvent jamais faire faillite, bref qui n'ont jamais de problème et qui s'entêtent. Ils s'entêtent, voilà, ils sont, ils sont contents, ils s'entêtent. Donc, il un moment donné, bon, moi, je, je, je défends personne, mais je maintiens quand même ici qu'on est face à une loi qui ne s'applique pas avec des gens qui n'ont de cesse de la contourner et de trouver des solutions pour la contourner. Et plus ils vont la rendre restrictive, plus les gens vont la contourner, euh, j'ai envie de dire, au grand jour, sans aucune honte, parce qu'ils en auront marre. Donc, soit, à un moment donné, tu écoutes et tu essaies de trouver d'autres solutions, parce qu'il n'y a pas qu'une solution dans la vie, Soit tu continues à t'entêter et tu vas te prendre un mur. Alors maintenant, il est temps de faire un petit exercice très important avant que je laisse la mère à Patrick pour la suite de l'émission. Ce que je viens de te dire, ne te contente pas de l'écouter. Applique-le à toi-même. C'est-à-dire que comprends très simplement que dans ta vie aussi, c'est la même chose. Des fois, tu vas, vouloir des, tu vas vouloir quelque chose, tu vas vouloir je ne sais quoi et cette chose, tu ne pourras pas l'avoir ou tu auras du mal à l'avoir mais ne t'entête pas, change ton fusil d'épaule réfléchis différemment, trouve d'autres solutions. Il n'y a jamais qu'un seul chemin. La plus grande des erreurs que je vois tout autour de moi, c'est l'obstination. Les gens s'obstinent à vouloir quelque chose en passant par un seul chemin. C'est pas parce que tu crois qu'il n'y a qu'une seule manière de faire qu'il n'existe qu'une seule manière de faire. Tu peux vouloir quelque chose, tu peux réfléchir, prendre le temps et agir différemment pour obtenir ce même résultat que tu convoites mais... En utilisant des chemins différents, en transformant, adaptant, modifiant un cheminement pour atteindre l'objectif. Mais ne t'obstine pas à garder la même direction, ça ne mène nulle part.
1: Pour échapper à l'encadrement des loyers, les propriétaires ne manquent pas d'idées. Et ils ont trouvé une dernière tactique pour le contourner. Elle est tout à fait légale cette fois, mais fait peser bien plus de contraintes sur le locataire. C'est une petite clause qui pourrait passer inaperçue dans certaines annonces immobilières, mais qui fait toute la différence. Une location en résidence secondaire ou logement de fonction. Nous tentons d'en savoir plus. Madame, tu veux vous renseigner pour un studio ou du. Un logement de fonction ou résidence secondaire uniquement. C'est le
4: propriétaire qui choisit Ok, mais ça. Le fait d'être en résidence euh, principale nous l'impôt un encadrement des loyers. C'est un ouais. propriétaire de...
1: Euh, et donc, ça implique quoi, résidence secondaire euh... Vous allez
4: avoir la d'habitation, c'est sûr, des choses comme ça, c'est à prendre en compte.
1: Cette fois, le propriétaire a décidé de contourner le bail d'habitation classique de 1 ou 3 ans, suivant s'il est meublé ou non, et pour lequel l'encadrement des loyers s'applique, et où une aide au logement est possible. Il demande au locataire de signer un bail de droit commun, pour lesquels la durée du bail et le montant du loyer sont fixés librement. Il n'y a donc pas d'encadrement des loyers. Par contre, ce sera la résidence secondaire ou le logement de fonction du locataire. Il paiera donc une taxe d'habitation et n'aura pas d'aide pour le logement. Cette fois, le locataire est perdant
0: sur toute la ligne. Bon, écoute, je ne vais pas polémiquer deux heures sur ce passage. J'ai un léger désaccord. La clause, bon, je la connaissais. Il n'y avait pas de problème là-dessus. J'ai un problème dans ce qui vient d'être dit. Et en même temps, par rapport à ce qui a écrit, ça me paraît à peu près juste. À savoir qu'ils disent à l'oral que le bail meublé est un bail d'habitation classique. J'ai quand même regardé avant de te parler de tout ça, hein, je ne fais jamais les podcasts sans creuser. Je n'ai pas trouvé l'information euh, au premier abord, donc je ne vais pas creuser plus. Par contre, euh, voilà, je, la, la subtilité de la clause, pour moi, elle n'est pas vraiment nécessaire. Oui, effectivement, elle protège un petit peu plus, mais j'ai un énorme doute sur ce qui vient d'être dit. Et en fait, le vrai fond du problème, c'est qu'il faudrait que j'ai des beaux qu'ils aient eu dans les mêmes pour cette émission, que je puisse valider ou invalider les propos qui ont été tenus ici. Et tu comprends très bien que c'est impossible. Donc, je ne vais pas perdre mon temps avec tout ça. Par contre, euh, sache que je suis obligé de le pr préciser à ce stade. Ils travaillent euh, justement pour inclure, euh, parce qu'ils ont conscience de la difficulté de la situation. En fait, je vais t'expliquer ce qui se passe, parce que c'est intéressant quand même ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, ils ont un problème en fait. Airbnb de toute façon pose un énorme problème à tout le monde. Pourquoi Parce que Airbnb aujourd'hui c'est aussi les hôtels. Et que donc en fait, là il y a une problématique, c'est que d'un côté il y a le, le comment je dirais, le, le, pas le lobbying mais si c'est un peu ça, le secteur hôtelier. De l'autre côté, il y a les particuliers qui se sont invités à la fête chez les hôteliers. Et au milieu de tout ça, il y a l'État qui lui veut absolument diriger tout ça d'une main de maître, d'un chef d'orchestre qu'il est, mais qui n'y parvient pas parce qu'en fonction de ce qu'il va faire passer, il va venir impacter une économie qui n'a vraiment pas intérêt à impacter, à savoir les hôteliers. Donc, si tu veux, pour l'instant, moi, je ne vais rien dire. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que bien évidemment, le meublé et euh, l'allocation saisonnière est dans le giron euh, de l'État car ils ne veulent pas euh, que ça soit une porte de sortie pour les propriétaires bailleurs parce que c'en est une aujourd'hui parmi tant d'autres. Comme tu viens de le voir, il y a plusieurs portes de sortie. De toute façon, c'est comme je le dis toujours, hein, l'eau elle trouve toujours un chemin et comme je l'ai dit tout à l'heure, face à une loi scélérate, euh, les gens trouvent toujours une solution. Je ne suis personne pour juger, peut-être que cette loi est tout à fait adaptée et que c'est les français qui ont raison, mais je trouve, c'est mon opinion encore une fois personnelle, je pense qu'elle retranspire assez bien dans cette émission, que la France s'adapte assez mal à la mondialisation et au monde qui nous est proposé au travers euh, des ordinateurs, du numérique et de l'internet peut-être que la meilleure des solutions, même si je le dis, mais en tout, je suis très sérieux dans, dans ce que je vais dire, peut-être que la meilleure des solutions, ça serait de se dégager de ce truc-là. Peut-être que la France n'est pas adaptée au monde de l'Internet, n'est pas adaptée euh, au système proposé par d'autres pays parce qu'on n'est pas prêt à se réformer à ce point-là et que, et que la France et les Français auraient tout intérêt à, à, à revenir peut-être à un système plus, euh, euh, plus arriéré, je le dis en, en toute politesse. Voilà. Mais, euh, mais en tout cas, on voit bien que notre droit euh, s'adapte très mal et que l'État aujourd'hui qui essaye tant bien que mal de réformer ce, ce vieux métier qu'est l'immobilier, eh bien si s'y si emmêle un peu les pattes et les pinceaux parce que les technologies et les propositions qui sont aujourd'hui disponibles pour les propriétaires, euh, l'enquiquine pas mal dans sa progression de la réforme.
1: Dans cette jungle des loyers, certains professionnels du secteur font ce qu'ils peuvent pour limiter les abus. À Paris... Patrick, téléconseiller pour le site de particulier à particulier, passe ses journées à rappeler à l'ordre les propriétaires trop gourmands. Après vérification, on arrive à un loyer plafonné à 420 euros. Et vous, vous êtes à 500 euros. Alors je voulais m'assurer avec vous que vous étiez au courant de, cette, oui. de, cette, de ce plafonnement des loyers. Oui. Oui. Et voir avec vous si vous souhaitiez éventuellement euh, adapter votre... Euh, votre loyer de base, non Vous souhaitez la, la laisser à 400, voilà. 500 euros Tout à fait. Il y a ceux qui font la sourde oreille et ceux qui ont toujours une bonne excuse. Votre loyer devrait être à 633 euros. Oui, il oui. mais, mais un balcon. Donc, ça, une terrasse, enfin, un balcon.
5: D'accord. Euh,
1: donc, voilà. OK. Donc, le surloyer que vous allez euh, appliquer, c'est pour, euh, pour la ça présence de ce balcon Oui, tout à fait.
4: Avec une table et tout ça.
1: Très bien. Bah, écoutez, c'est noté. Moi, je publie votre annonce et donc elle sera d'ici quelques minutes dans... en ligne. Patrick n'a pas à faire la police. Son rôle se limite à informer le propriétaire du dépassement de l'encadrement. Il appliquera ensuite lui-même un complément de loyer sur l'annonce, même s'il n'est pas justifié. Le site met en ligne chaque jour 530 nouvelles annonces à la location dans toute la France. Là où l'encadrement des loyers s'applique, Corinne Joly, la directrice, reconnaît que 40% de ses annonces dépassent le plafond et affiche un complément. Malgré cela, la loi aurait quand même eu un effet en limitant la hausse des loyers.
3: On constate en effet, notamment à Paris, qui est la ville où l'encadrement des loyers est le plus ancien, que ça a quand même bien freiné la hausse des loyers. Donc, ça a cet effet-là. Ça ne veut pas dire que tous les propriétaires respectent les plafonds de loyer, mais on sent quand même que voilà, on fait plus qu'on veut. Et même si on a 100, 150, 200 contacts, on ne peut pas forcément mettre son logement plus cher.
1: En 2021, à Paris, les propriétaires qui pratiquaient des loyers supérieurs à l'encadrement les auraient même réduits de 58 euros par mois en moyenne.
0: <rire> Franchement. <rire> Le mec qui téléphone, euh, vous êtes sûr, hein, vous savez, il est hyper gêné. Mais attends, mais c'est vraiment, c'est... Je ne vais pas refaire toute l'émission, je crois que c'est assez clair. Euh, voilà, je veux dire, c'est PAP qui informe les propriétaires euh, que, que le loyer ne correspond pas à l'augmentation et qu'ils abusent. Mais est-ce qu'ils veulent continuer d'abuser Oui, monsieur, j'ai une terrasse avec une table, je continue d'abuser. Hein. Je... Ça se passe de commentaires, je veux dire, euh, c'est... Voilà, c'est la France. La loi existe, voilà, elle existe. Maintenant, faut-il encore que quelqu'un soit là pour la faire appliquer C'est pas PAP qui va faire que la loi sera appliquée. Et c'est pareil, mais écoute, moi, en immobilier, je l'ai vu pour des trucs de fous. Et je me dis, mais oui, en fait, oui, voilà, la loi, elle existe. On te dit juste, euh, vous l'avez fait Oui, 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 c'est bon, c'est fait, vous inquiétez pas. Et puis voilà, c'est fini. Donc, ça sert à quoi C'est pas une loi, en fait. C'est euh, une question qu'on te pose. C'est comme la même chose là, voilà, euh, bonjour, euh, vous savez que vous êtes, euh, c'est un peu abusé euh, par rapport au cadre, machin, vous justifiez comment vos 320 euros de plus là Ah bah j'ai une table avec une terrasse, d'accord, ok, Vous savez que c'est un peu abusé, oui, oui, bon ok, je, je publie l'annonce, et il raccroche, voilà, en fait la loi en France c'est une question qu'on te pose, quelqu'un qui sera peut-être, peut-être peut-être un jour ça sera un gendarme, mais peut-être ça le sera pas, et dans le doute, bah t'attends que le gendarme t'appelle, et comment tu veux les blâmer quoi je, voilà, moi je, je suis euh, catastrophé, mais euh, c'est comme ça et euh, il faut faire avec.
1: À la mairie de Paris, qui a instauré l'encadrement des loyers dès 2014, on aimerait maintenant faire rentrer tous les propriétaires dans le rang. C'est la mission que s'est fixée Yann Brossa, l'adjoint au logement. Une plateforme a même été mise en place pour que les locataires se manifestent en cas de bail illégal. T'as quasi 250 signalements tout. Je pense qu'on finira à 300 d'ici deux semaines. La mairie se chargera elle-même de poursuivre le propriétaire pour qu'il baisse son loyer. Selon Yann Brossat, malgré l'encadrement, les investisseurs n'auraient pas lieu de se plaindre.
2: Il n'y a aucun chiffre qui aujourd'hui témoigne du fait qu'on aurait une baisse massive de l'investissement locatif depuis la mise en place de l'encadrement des loyers. Quand vous achetez un appartement à Paris et que vous le revendez plusieurs années après, Malheureusement, j'allais dire, parce que l'augmentation des prix à l'accession a trop augmenté. Vous voyez la valeur de votre patrimoine augmenter. Et donc,
1: je, je, je ne partage pas cette idée selon laquelle les propriétaires bailleurs parisiens, aujourd'hui, seraient lésés. Depuis la mise en place de la plateforme, la mairie de Paris a elle-même mis en demeure 18 propriétaires et compté 43 000 euros de trop perçus de loyer. Mais si un simple signalement ne suffit pas, comment fait-on pour contester le bail de son propriétaire Dans ce cas, la confrontation a lieu ici, à la préfecture. La commission de conciliation est une première étape avant de saisir le
0: tribunal. Oh mais c'est magnifique 18 propriétaires Donc 18 propriétaires pour les 43 000 euros, ça fait que chacun des propriétaires, en moyenne, a grugé euh, son loyer de 200 euros. Et, euh, et la mairie de Paris a pour objectif d'attraper tous les propriétaires. Bonne chance à eux. Euh, bien évidemment, bon après, moi je souhaite vraiment qu'ils qu y arrivent. Hein. Tant mieux, c'est leur objectif. Mais pour moi, c'est strictement le même objectif que quand on me dit « je veux qu'il n'y ait plus aucun mort sur la route ». Ce sont des objectifs qui n'arriveront jamais. Il euh, n'y a que les idéalistes ou ceux qui croient au Père Noël qui arrivent à croire à ces trucs-là. Euh, tout ça, ça n'a ça aucun lien en fait, il y aura toujours des gens, même pour les vraies lois, je parle même déjà quand il y a des vraies lois, par exemple de ne pas tuer des gens, ça tu vois c'est une vraie loi, hein, c'est une paraît logique, tu vois. mais tu trouves même des gens qui transgressent ces lois-là, donc euh, il y aura toujours euh, des gens qui vont gruger, même quand les lois sont intelligentes, alors quand elles sont débiles, tout le monde les gruge. Après, si tu veux, le problème, il n'est pas là, il est plutôt dans les propos qui ont été tenus, on voit que le mec, il y comprend rien, il te dit... Oui, ils s'enrichissent avec leur patrimoine, mais ça ne marche pas du tout comme ça en fait. Parce qu'ils s'enrichissent ou ils s'appauvrissent. Oui, et en fait, toi là, qui es en train de nous faire une leçon sur l'investissement et la manière dont fonctionne un patrimoine, tu ne comprends pas que le prix de ton loyer impacte la valeur de, du patrimoine de ton contribuable en fait. Et que donc du coup, en fonction de ce que tu imposes, la valeur du patrimoine ne peut pas être calculée de la même manière. Et que donc du coup, ça a un impact direct et direct. En clair aussi, il y a un élément que tu ne peux pas apparemment capter parce que ça ne doit pas être dans tes options, mais tu ne sais pas ce que les investisseurs extérieurs à la France, je vais dire, euh, perçoivent, c'est le mot le plus gentil que j'ai dans mon répertoire, perçoivent de ton pays avec les lois que tu imposes. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu as toujours tes investisseurs et j'en suis ravi parce que Paris rayonne et tu as une chance fabuleuse et qui n'est sans doute pas due au permis que tu distribues. Hein. Ça, c'est une certitude, parce que les permis donnés euh, par les mairies récemment, ce ne sont pas des hôtels haussmanniens, pas que je sache. Ou alors, envoyez-moi un mail et une adresse et un reportage, je serais curieux de voir un hôtel haussmannien construit dans les années 2023, 2022 ou 2021, même 20 ou 19 sur le territoire français. Donc, c'est pas grâce à toi que Paris résonne, premièrement, et deuxièmement, rayonne, j'ai dit résonne, Paris rayonne, pardon. Et deuxièmement, c'est pas non plus grâce à toi, que le, la valeur patrimoniale de Paris euh, augmente, parce que généralement, tu vois, tout ce qui est banlieue, il n'y a personne qui a envie d'y aller. aller quoi. Et comme c'est les derniers permis les plus délivrés sont ceux-là, bref, tu t as compris mon, mon grand, ma grande estime que j'ai à ton égard, euh, votre égard, mon seigneur. Euh, mais le truc, c'est ça, c'est que on a quelqu'un qui nous fait un discours en mode, euh, voilà, euh, de toute façon, ils ont de l'argent, euh, ils ont de l'argent, mais ça pousse dans le jardin. C'est vrai qu'un propriétaire immobilier, son argent pousse dans le jardin. Ils ne font pas des crédits pour acheter. C est, c est... Tu sais, je pense que le degré d'implication de notre population dans l'économie de manière générale et dans l'investissement reflète le, de, le degré de compréhension financière que l'on a du pays. Donc, je vais te le dire autrement. Tu prends un dirigeant qui n'a pas d'actions en bourse qui n'a pas d'investissement immobilier j'insiste bien sur le terme investissement hein. demain tu m'amènes un dirigeant tu me dis regarde lui il a des investissements il a sa résidence principale et une résidence secondaire c'est tout sauf de l'investissement c'est de l'achat plaisir j'en ai rien à barrer, quoi en fait tout le monde est capable de le faire ça tu prends n'importe quel gogo dans la rue tu lui tiens voilà de l'argent tu peux t'acheter ta maison et ta résidence secondaire et boum devine quoi il va se les acheter il n'aura pas de problème à les acheter tout le monde s'est acheté ça. Non, non, je te parle de quelqu'un qui a fait de l'investissement, qui a fait des investissements judicieux, qui a su placer son argent et faire fructifier un petit capital. Donc voilà. Tant qu'on n'aura pas des dirigeants qui ont ce profil-là, donc le profil de quelqu'un qui a su faire fructifier son patrimoine, eh bien, on aura une population et des gens qui nous dirigent qui n'y comprennent rien. Parce que, leur seule motivation, c'est euh, d'essayer de produire un truc pour être réélu. Et le truc produit, c'est jamais très folichon. Quoi, voilà. On aura fait une émission politique plus qu'autre chose. Ça me désole bien profondément, mais c'est quand même la réalité. Et je m'y attendais de toute façon. L'encadrement des loyers, euh, ça, ça, ça n'est pas la solution. Je, en tout cas, moi, ce n'est pas celle à laquelle je crois. Je pense que l'encadrement des loyers, c'est un pansement que l'on met sur une plaie béante et pour laquelle on n'a pas de solution en France, parce qu'on n'a jamais trouvé la solution dans ce pays. Depuis toutes ces années, on n'a fait que s'enfoncer dans les problèmes, et la preuve en est la situation générale. Bon, j'aime pas du tout l'émission que j'ai faite, pas parce qu'elle n'est pas réaliste, mais parce qu'elle est trop réaliste. Elle n'est pas hyper gai. Mais dans ce marasme général, je veux remettre une couche d'espoir avant la fin. Tout ce que tu viens d'écouter, ce n'est pas l'immobilier. Hein. Ce n'est pas ça, l'immobilier. Tout ce que tu viens d'écouter, c'est... Euh, une approche de l'immobilier qui est réelle. Oui, l'encadrement des loyers existe. Oui, c'est embêtant. Oui, blablabla. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'agir, en fait. Je veux dire, ton logement se loue 700 euros par mois. Bon, ben, il en vaut 70, 80. Alors, il y en a qui vont hurler euh, au scandale, au désespoir. Je suis à Paris. Euh, c'est pas possible. Ben, si, en fait, c'est juste que tu ne vendras pas à un investisseur. C'est tout. C'est-à-dire que le jour où tu veux vendre, tu vas vider ton appartement et tu le vendras vide pour quelqu'un qui va vivre à l'intérieur comme tout le monde fait dans ce pays maintenant ce qui fait qu'un jour prochain qui va arriver hein, puisque c'est déjà en train d'arriver il y aura moins de locations et les encadrements des loyers vont sauter parce que ça deviendra ingérable idem pour les notations parce que de la même manière l'état a un problème aujourd'hui qui est très 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 simple c'est qu'il n'y a pas assez de logements dans ce pays et que comme on manque de logements eh bien avoir des problèmes alors ça aussi on va en reparler je pense dans la prochaine émission moi je commence à moins y croire euh, au manque de logements parce que bon je trouve qu'il y, y a quand même des logements après je ne sais pas la réalité euh, à ce niveau là je n'ai pas de visibilité euh, en termes de population logée, mal logée, bien logée. mais je commence à avoir un doute parce que tout le monde le dit et je finis par me dire c'est quand même étrange il y a quand même des logements dans ce pays alors il va y en avoir moins avec les, net, les lettres et les et les, et les et les DPE énergétiques mais il y en a encore donc euh, on verra tout ça en attendant, en attendant, tout ce qu'on est en train d'écouter ici, ça n'est pas la réalité complète de l'immobilier. Il y a encore des bonnes affaires à faire, il y a encore de l'argent à gagner, il y a encore de l'argent à gagner dans l'avenir. et plus ils vont aller dans des lois comme ça, moins il va y avoir de monde, moins il va y avoir de monde, plus il va y avoir d'argent à gagner. Donc garde bien ce que je t'ai dit en tête, c'est ça l'essentiel. Pour l'instant, on n'est pas dans une situation catastrophique et pour l'instant, c'est gérable. C'est ça qu'il faut retenir. Ce jour-là, Katharina s'apprête à défendre son cas.
1: Arrivée de Suisse il y a huit mois, elle attaque son propriétaire. Elle a loué un studio avec un complément de loyer de 140 euros. Elle le juge abusif et elle est très remontée.
4: Avec des tricheurs, vraiment, je n'ai même pas envie de parler de plus parce que c'est début huit mois. Que je, je fais euh, tous les SMS, des courriels, euh, de tous. Ils ne répondent pas. Ils détournent, ils détournent, ils détournent des choses. Où vous êtes honnête, ou vous êtes malhonnête. Et ils sont
3: malhonnêtes.
1: Face à elle, c'est l'agent immobilier qui défendra la position du propriétaire. Chacun va devoir plaider sa cause. Nous n'avons pas été autorisés à filmer les débats. À la fin de la confrontation, elle a obtenu gain de cause. Son propriétaire va lui rembourser plus de 1 000 euros.
4: L'agence doit euh, faire le bail de nouveau, me rembourser. Je ne m'attendais pas du tout et je me voyais déjà au tribunal. Euh, non, comme ça, je suis heureuse.
1: En cas de bail illégal, un locataire peut se faire rembourser jusqu'à 3 ans de trop perçu de loyer. D'ici l'été... L'État devrait annoncer quelles nouvelles villes pourront appliquer l'encadrement des loyers pour les cinq prochaines années.
0: Ben voilà. <rire> Ça finit bien, hein c'est beau, hein c'est beau. Elle est contente, c'est très bien, je suis content pour elle, elle a raison, hein elle a gagné 1000 balles. Attendez, euh, moi, je, aucun problème pour moi. Effectivement, la loi, la loi est ce qu'elle est, on est obligé de la respecter, il faut que tu la respectes. Dans cette émission, on t'a montré, comme moi je le répète tout le temps, que c'est inapplicable parce qu'en définitive, il euh, n'y a personne qui est là pour vérifier. Mais au bout du compte, l'État compte sur ses contribuables pour faire « valoir leurs droits ». C'est-à-dire que comme eux ne peuvent pas euh, nous payer des gens pour vérifier, d'un côté, tu as un propriétaire qui tente, de l'autre côté, tu as un locataire qui accepte ou qui refuse. Et en cas de refus et qui décide d'avoir un remboursement, tu l'emmènes en conciliation, tu récupères ton argent. Si tu ne le récupères pas, ben, tu vas au jugement et tu verras bien. Après, comme, comme je l'ai dit tout au long de l'émission, voilà, pour moi, ce n'est pas une finalité en soi, il n'y a rien qui justifie que tu n'investisses pas dans l'immobilier. L'immobilier, ça reste un placement, ça reste un placement qui est calculé. Et encore une fois, si tu sais calculer, et ce n'est pas une question de maths, c'est une question d'anticipation. De la même manière, un encadrement des loyers, ça s'anticipe. C'est-à-dire que tu connais les loyers moyens dans ta région, c'est les loyers moyens. Par exemple, moi, dans ma région, on est entre 10 et 11 euros le mètre carré sur la location en moyenne, c'est la moyenne des loyers. Il y a des loyers plus hauts, il y a des loyers plus bas. S'il y avait un encadrement des loyers, on partirait sur cette base-là. Tu achètes sur cette base-là, point. À partir de là, il peut se passer ce que tu veux, tu t'en fous, tu n'es pas touché par le truc. Même si, ça ne changera rien pour moi, moi, ce que je trouve de malhonnête, c'est la loi. C'est-à-dire que là, ce que je trouve marrant, c'est que si tu veux, la locataire, elle dit oui, sont des propriétaires malhonnêtes en parlant de l'agence et du propriétaire. Moi, ce que je trouve malhonnête, c'est que la loi, en fait. Après, euh, bien évidemment qu'on est obligé de la respecter. Ce n'est pas parce que je la trouve malhonnête que je ne la respecte pas. Simplement, j'essaye de dire que, voilà, y a, je suis certain qu'il y a d'autres solutions que celle-ci. Mais c'est celle que la France a choisie, on doit faire avec. Bon, écoute, on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais te dire un petit détail que, qui, pour toi, est transparent, mais je veux que tu l'entendes. C'est le podcast que j'ai mis le plus de temps à enregistrer de toute ma vie. <rire> Parce que je suis malade. Ça a été très compliqué pour moi, donc je m'en excuse. Je suis vraiment désolé. de. Voilà, J'espère que ma voix n'est pas trop différente. Je ne me rends pas trop, trop compte. Voilà. Mais j'ai fait de mon mieux. Mais c'est quand même le podcast qui a été le plus long et le plus dur à enregistrer pour moi ben parce que je suis malade. Voilà. Donc, si tu as aimé cette émission, laisse-moi des et un commentaire pour me remercier parce que franchement, ça n'a pas été facile. <rire> et puis, va sur mon site immobiliercompagnie.com si tu veux travailler avec moi. Il y a les formations, les livres, les coachings. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Libre à toi, tu fais comme tu veux. Et puis moi, je te dis ben, à très bientôt dans une prochaine émission. Salut